0: 皆さん、鬼滅の刃、劇場版見ましたかすごい社会現象になってるじゃないもう本当に、ここまでの社会現象ってなかなか見ないよねっていうレベルのさ、まあブームになっていて。10月の16日だよねえー、劇場版、鬼滅の刃、無限列車編、公開されまして。16日金曜日だよ。で、17、18、ね、同日と。で、この3日間で、なんと、工業収入が46億円。ちょっとよくわかんない。46億円ですよ。突破したっていうことが分かったらしく、いや、すごいよね、と思って。どうなってるんだっていうね、ところですよ。このまま行ったら100億円余裕でしょでもすごいもんね、なんかさ、俺の周りでもさ、鬼滅の刃、ね、アニメ見たよとか、あ、いつもアニメ見ないようなさ、友達がさ、鬼滅の刃をアニメ見てたりとか、で、映画も行ってたりとかしてさ、いや、ブームなんだなーってすげえ感じて。で、そんな中、私はさ、鬼滅の刃のアニメ、あの、リアルタイムで見てたのよ。なんだけど、あの、15話ぐらいで、見るのやめちゃって。それ多分ね、前の放送でい、いつかの放送で言ってると思うんだけどね。鬼滅の刃。あのー、しんどくて。<笑>しんどいってことあるかなわかんない一番15話ぐらいがね、一番俺にはきつくて、何がきつかったかっていうと、登場人物がさ、全員叫んでるじゃない。うるさくて。<笑>もうなんか、うるさいなーと思って、で、見なくなっちゃったのよ。結構見たじだって15話ってさ、ワンクール以上見てるからね。2クール目入ったところまで見てるわけだからさ。結構見てきたんだけど、もう耐えられんと思って。やかましいと思って。で、見るのやめてしまったんですが、ねえ、結果こうですからね。もう、社会現象になってるわけじゃない。ちょっと、見なくちゃいけないんかなと思ってさ、俺も、見なくちゃいけないのかなって表現もあれだけど、見ておこうかなーとかと思ってさ、今週、鬼滅の刃ね、アマゾンプライムビデオの方でですね、今、あのー、公開しておりますから、えー、続きの16話から26話までね、一気に見ましたよ。まあ、まあそんなにもううるさくなかった。15話がピークだったんじゃないうるささのピーク。もうさ、ずーっと叫んでんだもん、ほんとに。おじさんにはうるさいよ。まあそんなわけでさ、一応ね、あのー、私もこれで準備が、劇場版見る準備ができましたからね。まあちょっと行こうかどうしようか迷うところなんだけどさ、どうなの面白いのあの、劇場版、鬼滅の刃、無限列車編は。まあ、完全にね、あの、まあ、見たことない人も、もちろんいると思うんだよね。あの、鬼滅の刃のアニメ自体をさ。まあ、原作も知らないし、みたいなさ。鬼滅の刃自体知らないよっていう人もいるかもしんないけどさ。一応、アニメ版は、26話で終わるんだけどさ。で、その続きが、劇場版なのよ。完全に続きもの。なんか、よくね、劇場版って言うとさ、特別編みたいな感じだったりするじゃないドラゴンボールとかさ。ブロリーとか出てこないけどさ、本当はさ。ね、普通のストーリーでは出てきたりとかするわけじゃん。そうじゃなくて、完全にストーリー。もう、26話の続きが劇場版。らしいんですけどもね。どうなんですか面白かったんですか皆さんは。ちょっと見に行こうかなどうしようかな、まあ、せっかくこんだけ話題になってるっていうことはさ、何らかの理由があるわけじゃん。ねえ。あの、まあ、俺にはちょっとまだあんまり理解できてないところがあるんだけどさ、あの、鬼滅の刃が好きな人は本当に申し訳ない。大体の人が好きでしょ。だから、俺のがマイノリティよ、完全に。それは。なんだけど、あのー、どうしようかな、みたいなね。だからもうめちゃくちゃハマったって感じじゃないのよ。正直。あの、告白してしまうと、普通多分鬼滅の刃を、ちゃんと26話まで見たら、どっぷりハマってると思うのよ。超面白いって。鬼滅の刃最高っつって。だから劇場版ももちろんね、見に行くよって。多分なってると思うんだけど、あんまそこまでの面白かったよ、普通に。面白かったんだけど。やべえ、絶対劇場場見に行くっていうところまで行ってないんだよね。もうおじさんなのかなブームに乗っていけなくなってんのかな流行りにね。ちょっと、もう感性が年老いてるのかもしれませんけどもね。まあそんなんで、一応あの今、アマゾンプライムビデオで鬼滅の刃はね、全は公開中なので、まだ見てないよとかね、言う人いたらね、これだけの社会現象、早々体感する機会ないと思うからさ。まあちょっと、なんでしょうね、食わず嫌いはやめて、見てみると。まあ食わないとね、わかりませんから。で、もしかしたら俺と同じような人もいるかもしれない。ちょっとうるさいなと。でも我慢して、16話以降ぐらいになってくると、少し落ち着いてくるから。あのー、叫びもさ。<笑>ほんと叫んでんだよね、みんなね。特に、あいつなんだけど。あいつが苦手で。ほんと。でも、言、わないよ。あのー、好きな人いっぱいいると思うからさ。もうこの時点でもう敵回してるもんね、全員を。でもうるさかったなぁと思ってさ。病院でもうるさいじゃん、あいつ。かっこいいんだよ。戦ってる時はかっこいいんだけどさ、戦ってない時がね、ちょっとね、って思って。逆張りですよ、ほんとにね。みんなが言いつってるものに対してね、ちょっと物申すみたいなさ。良くない性格してますけどもね。やだな。だって、周りで鬼滅の刃、みんな見てさ、そんななんか、ハマらなかったみたいなやつ、俺、知らないんだよね。それだけに、ちょっと、なかなかね、言いづらいところでありましたけどね。誰かが、やっぱ言わないとね、こういうのは。合う、合わないはやっぱしありますよってことでね。まあ面白かったんだけどね。面白かったけど、その、どっぷりじゃないっていう、ところで。まあ、とか言ってね、来週、鬼滅の刃のね、映画見ました最高つって。言ってる可能性あるからね、なんとも言えませんけども。そんなわけでね、私も今日、えー、これから2時間程度ね、えー、全集中の呼吸でね、ちょっとやっていきますから。ちょっとハマってんじゃねえかっ,ってね、<笑>ありますけども。まあ、そんなわけでね、今日も、まあ、なんか、アニメの話とかもね、少しありますからね。あのー、2020年、秋アニメも始まりましてね、ちょっと時間経ちましたから。まあ、軽くね、今日はもうそこ、本当にもう、短いと思う。うん。これまでね、10年間、11年間、アニメについて喋ってきましたけど、もうアニメの話はね、あの、あんましない。うん、俺のライフワークだけど、アニメ見るっていうのはね。だけど、もうそこはね、あんましない方がいいかなと思って。まあ、とはいえね、ちょっとだけ触れますから。まあ、アニメ好きな人はね、よかったら、あの、センスとしてはね、鬼滅の刃を全話見てもあんまりハマらないぐらいのおじさん。ね。その視点でちょっとアニメレビューしていきますから。まあ、よかったらちょっとね、最後まで聞いていただけたらと思いますんで、よろしくお願いします。それでは、今日もやっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネトラジー。ただいましてーーテネットアットネッッットトトトアラジーパパーソナナリティのパルナイトですこんばんは。というわけでね。まあ、アニメもね。まあ、いろんなアニメありますから。まあ、いろんなね、好き嫌いあると思うんですけど。私はね、やっぱ、最近のアニメだと、あの、サンリオが出してるね、女、え、子、ー、向けアニメ。ミュークルドリーミー。ね、ああいうのが好きだからね。全然違うんだよね。多分好きなタイプがね。うん。とかちょっと思いますけどもね。ミュークルドリーミーは面白いぞ。本当にね。ぜひ見てほしいんですけどもね。もうなんか全然ターゲット層が違いますな。うん。まあ、そんなんで、ね。えー、まあ、鬼滅の刃のお話はそのぐらいなんですけどもね。で、今日はですね。えっ、ー、と、いくつかお話ももちろんございますし、そうですね。えー、まあ、アニメのお話もあれば。映画もちょっと一本。映画というかね、Amazon プライムでちょっと一本見たよなんて話もあったりとか。あと、本。えー、一冊ちょっと本を読んでおります。まだ読み終わっておりません。あともうちょっとだったんだけどね。時間が足らず。ちょっと読み切れなかったんですが、ちょっとそこをね、ご紹介しようかなとか。あとは、えー、皆さん。ツイッターは見ていただけましたでしょうかあの、私、沖縄ね、先日行ってきましたけど、沖縄旅行の、えぇ、ー、お、お土産ですね、をツイッターの方で、あの、なんだろう、出しております。で、えぇ、ー、そのツイッターの方からですね、プレゼントの方、欲しいよっていう人いたらね、あの、応募できますんで。ぜひ、あの、締め切りがですね、締め切りいつだ ?10 月の21日の水曜日、24時までが、一応締め切りにしておりますので、で、えー、今回、沖縄旅行行行って、えー、買ってきたプレゼントというのが、オリオンビールのコースター、2種類あります。マグネットで貼れるタイプのコースターと、あとコルクのコースターが2種類ありまして、各2個ありますんで、合計で4名様に。ね。で、種類はちょっと選べませんけどもね。で、えー、このツイッターで私の、あの、ツイートのね、一番上に今固定してありますんで、もし欲しいよって人いたら、えー、まあ、パルナイトをね、フォローしていただくのと、あとは、えー、そのね、ツイートの方をリツイートしてもらうと。それをしていただければ、あの、それで、参加となりますのでね。で、当選者には、ダイレクトメールで、あの、連絡しますのでね。ちょっと、住所とかをね、聞いて、あの、お送りさせていただきたいと思いますんで。まあ、どしどしとね、ね、えー、振るってご参加いただけたらと思います。まあ、そんなね、大した、あの、金額のものではないんですけど、一応ね、オリオンビールってやっぱ沖縄のね、やっぱビールですから有名なね。それのコースターっていうのはまあ別に家にあっても困らないでしょうと。邪魔にならないしね、まあ使うでしょうってところでね、買ってきましたんでよかったらね、えー、お届けできたらなと思っておりますよろしくお願いいたします。そんなところでしょうか。じゃあ、そんな感じでね、えー、童貞ネットアットネトラジー。この番組は、羊がいる水族館さんの提供でお送りいたします。というわけで、今日は、提供がついておりますね。羊がいる水族館様からですね。えー、今日提供、入っていただきましてありがとうございます。で、提供はね、あの、どういう時に入るかっていうと、あのー、アマゾンギフト券とかね、ちょっといただいた時にね、あのー、提供者様とさせていただいておりますんで。で、えーそのアマゾンギフト券にね、一緒にあの、なんかメッセージつけられたりするんでね、メッセージもいただいてますんで、それ読んでいきたいと思います。えー、セブンイレブンで320円のカットステーキってのが、えー、ステーキっての買ってきて実食してきてよ。軽いビールかハイボール缶が合いそうだよ。ネットじゃ偉い大絶賛されてるんだけど、試験販売ってことで首都圏しか買えないらしいんだ。ちゃんと温めてもらうんだぞっていうね。そういうメッセージいただきました。ありがとうございます。でそんなわけでね、えセブンイレブンのーカットステーキポテトっていう商品があるんだけど。で、こちらがね、あの、買えるぐらいの、あの、アマゾンギフト券をいただきました。ありがとうございます。ちょっとこれでね、あの、買っていきたいと思うんですけど、あの、今日俺、やっぱりこうやってさ、提供いただいて、ねメッセージいただいて、それに答えたいじゃん。だから俺、セブンイレブンさ、4軒はしごしたんだけどさ、売ってない。牛カットステーキポテト。なんかあの、あるじゃん。お惣菜コーナーでさ、三角形になってるさ、なんか枝豆とかかな。枝豆とか、あと、なんだろうな、なんかあるのよ。三角惣菜パックみたいなやつがさ。で、ちょっと、お値段、少しね、いい値段したりするものもあるんだけど、その分うまいよっていうやつがあってさ。売ってないんだよね。そのさ、首都圏でしか買えないらしいんだって書いてあるんだけど、首都圏にもなかなか売っとらんのよ。一応渋谷だからね。渋谷区の、あのー、セブンイレブン4軒回ったけど。結構大きなお店も行ったんだけどね。売ってなくて、結局、この肉っぽいのはですね、せ、もせっかくだから、ね、その三角惣菜、三角パックの惣菜として、お肉っぽいのがですね、えー、やんムヤンニョムチキンってやつしか売ってなかったから、ヤンニョムチキン買ってきたよ。で、食べました。ちょっとね、意図するものとは違いましたけどもね。えー、ヤンニョムチキン。辛いチキンでした。うん。まあまあ、美味しかったけど、まあ量がね、チキンが4つぐらいしか入ってないな。ちょっと大きめの、少し大きめのチキンなんだけど。まあ、一口で食っちゃうよりも二口で食うぐらいかな、みたいな。レベルのさ、チキンだったんだけど。それ4つ入ってるわけ。まあまあ、美味しいんだけど、まあ感動するっていうレベルではない。で、ちなみにこのヤンニョムチキンは、えー、お値段230円でした。まあ、スパイス効いててね、ちょっと辛めで。まあ、ビールには、合うなっていう感じ。ではありましたけどもね。うん。まあ、ちょっと、あのー、こっちのね、ごし、ご指定いただいてます。牛カットステーキポテト。こっちのが気になるね、やっぱりね。これちょっと見つけたらね、即ちょっとゲットしてきますから。その時はね、ちょっとレビューしたいと思いますから。これからはちょっとね、セブンイレブン行くたびにね、もうその三角惣菜、三角おつまみコーナーをね、ちょっと見ていきますから。ぜひちょっと期待していただきたいと思います。で、あの、もしあとね、あの、この童貞ネット、まあ、応援するよとか、ね、ポッドキャスト気に入ったよとかっていう人い,いらっしゃったらですね、童貞ネットのホームページございますので、そちらの右上のところにですね、童貞ネットを応援するっていうところがあります。で、そこから、アマゾンギフト券を送るとか、あとアマゾンの欲しいものリストとかがね、あの、ありますから、もしよかったら、えー、ここからね、送っていただけますと。あの、一緒にメッセージつけられますんでね。で、その時に提供者様として読ませていただくのと、あとメッセージ読ませていただきますのでね。まあ、よかったら、ね。その辺、ちょっと、あのー、送っていただけると、パルナイト喜びますというところでございますんでね、ね、よろしくお願いいたしますと。そんな感じかしらね。で、えっ、ー、と、あとね、もう一個お便りいただいてましてですね。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。えー、パルさん。7 1 1 0キロおめでとう。8月半ばの配信で、過去最高値の6 7キロとか言ってたから、2ヶ月で4キロ増えてるよ。なんとなく、ここからストレスや武将生活続けて、2ヶ月で5キロぐらい太っちゃってさ、年末年始のシーズンはさすがに毎日飲み会じゃない友情って私断れない性格じゃないいっそ80キロを目指しちゃう、80の大台乗せちゃう、ラジオ的に面白いよね、みたいになりそうな予感。おっと重要な話を忘れていた。美味しいのは出たんだよ、セブンイレブンで。えー、この、ちょっと URL が貼ってあるんですけど、そのね、えー、商品が、手羽中唐揚げっていうやつのリンクが貼ってありまして、この時期だと、無限に食べられる合法麻薬とまで揶揄されている。いや、マジで美味しいよ。冷凍食品目、ここまで来たかって感じ。リピートしてる。手羽先にうるさいパルさんも、これならうなり、えー、うねり上げるんじゃないか。骨まで甘辛の味がついているから、しゃぶれしゃぶれ。生ビール。は、えー、発泡酒は第3じゃない。にぴったりだと思うんだ。つ、えー、ぴったりだと思うんだけど、ついにキリンがやりやがったぞ。糖質ゼロのビール。で、糖質ゼロのビールに関しては URL 貼ってあるんですが、えー、こちらがですね、キリン一番搾り。糖質ゼロ。ね、こちらのリンク貼ってありますけど。ビールそのものの美味しさで糖質ゼロ、脂質ゼロカロリー、えー、脂質、脂質ゼロ、カロリー23キロカロリー。土地狂ったパルさんが、前、えー、今日はビールで、ビールの大瓶でオンライン飲み会します。ってやっても、全部飲み干したとして145キロカロリー。いや、まあ、ロング缶とかでいいんだけどすごくないか。もはや健康飲料に近いぞ、これ。麦芽も入ってるし。ビールについてだけは数多くの健康効果が認められてるしなっていうね、答えいただきました。ありがとうございます。そんなね、あのー、セブンイレブンの、セブンイレブンねえ、好きねえ、いろいろといい商材をね、教えていただいてますけどもね、この手羽中、手羽中唐揚げですか、あのー、買ってきましたよ。もう今日そう4件もさ、セブンイレブン回ってるからさ、さすがにね買ってきました。手羽中唐揚げはどこのお店でも売ってた。冷凍食品のコーナーでね。で、えー、ただね、この三角おつまみに関しては、あのー、温めてくださいって言うとね、すぐ温めてくれんの。なんだけど、この手羽中唐揚げに関してはね、あの、温めてくれないところもあると思う。なぜかというと、温めの時間ってあるじゃん。何百ワットで何、何分とかさ。その表記が、あの、多分500ワットで、えー、1分半とかっていう表記なのよ。電子レンジで使うときはね。ただ、セブンイレブンの電子レンジって1600ワットらしいのよ。だから、あの、この表記ないので、お客様の方に何分、あのー、レンジで温めるかっていうのは決めてもらってるんですって言われた今日。だから、まあ、じゃあ 30, 30秒ぐらいで,ですってね。温めてもらってね。まあまあ、ちょうどよかったんだけどさ。だから、お店によっては、電子レンジで温めてもらえない可能性がございますので、ちょっとお気をつけいただきたい。ところですが、手羽中唐揚げ。美味しかったよ。あの、これは、ビールに合うね。うん。あの、しかも手羽先じゃないのよ。手羽中なのよ。だから、手羽先だとさ、骨が2本入ってるじゃない。で、骨割って食べたりするじゃない。でも手羽中だから、骨1本なんだよね。チキンチキンボーンみたいな感じなのよ。それの、うまい、その、味付けされているね。やつです。唐揚げで。これは美味しいよ。で、量も多いしね。これ、安いし、238円。プラス税なわけ。で、これで結構ぎっしり入ってんのよ。お肉が。どんぐらい入ってんだ結構入ってたよ。6本ぐらい入ってんじゃない6本7本入ってます。結構満足感ある。けど、正直、私ダイエット中なんだよね、今ね。ダイエット中だから、そんなリピートしてガンガン食えるかっていうとそういうわけではないんだけど、これは結構いいね。うん、美味しかった。ぜひ、あの、その無限に食べられる合法麻薬とまではね、言えるかわかりませんけど、この手羽中チキンは味もしっかりしていて美味しい。うん。ちょっとビール買ってつまみどうしようかなって思った時に、あー、柿ピートみたいな。柿ピートと何食べるみたいな。手羽中唐揚げみたいな感じになると思うんだよね。迷ったら手羽中唐揚げになりそう。ああ。でもそうするとね、また太ってっちゃうからね。ちょっと気をつけたいところではございますけども。ね、やっぱね、71.1 キロ、ね、71.10 キロ、行きました内藤キロまで来きましたからね。もう落とさないといけないからさ。で、今週、ダイエットですけど、一応ですね、一回飲み会はあったんです。本当に二回あるはずだったんだけど、今週、飲み会。一回はちょっとね、あの、そう流れまして。で、ちょっと一回だけ行ってきたんですが、そんなに食べなかった、と思う。あの、がっつり、ご飯とか、パスタとか、そういうのはね、食べなかったので、だからそんなに、飲み会行ってもって感じだったんだけど、一応、体重の方が、67.7 キロ、まで今、えー、落ちました。今日、ご飯、晩ご飯食べた後の体重でこの体重だから。明日の朝になってるとワンチャン66キロ台あるかもしんないね。まあ、ラジオもやってるからさ、ラジオした後ってすごいカロリー消費量すごいから、痩せるんだよね、めちゃめちゃ。だ、そう考えると、もしかしたら、ラジオ終わったタイミングで66キロ台あるかもしんないけど、い、そんなに減るかわからんけどね。そんなんでまあ、ようやくだよ。長いね。全然落ちない。体重が。その、前回、ダイエットしたのいつだかちょっともう忘れてしまいましたけど、もちろんね、あの、軽い筋トレと、ちょっと外走ったりとかして、で、あと、食事制限したりとかで痩せ、ってったところもあると思うんだけど、でも、俺の中では食事制限だけで、62ぐらいまでは落ちるかなと思ってたわけ。だって、働いてた時62とかだったからね、全然ね。60とか62とかそんなんだったんだからさ。まあ、食事制限すれば、元へ戻るでしょうと思ったんだけど、戻んないね。びっくりしてる。こんなに戻んないんだと思って。結構食べてないよ。結構食べてないし、食べた、食べても、ほんとカロリーの低いものとか、そういうものしか食べてないし、だけど減らないね。ちょっとびっくりしてる。やっぱ、年取るとっていうか、30後半ぐらいだったら、そう、37歳、8歳ぐらいだったら、多分食事制限で全然落ちたと思うんだけど、40手前になったら、さすがに落ちなくなってるね。びっくりした。こんなに燃費がいいものかと。燃費が悪いわけじゃないもんね。食べなくたって、そのままの体形維持してるわけだからさ。燃費が、いいんだよね、うん。燃費悪くなりたいよね。まあ、そんなわけで。だから一応、6 7 7キロまでちょっと落ちたので、このまま。来週は飲み会多分ないと思うので、今のところはね。まあ、あったら行っちゃいますけど、でももうそんな、あのー、がっつり行かない。うーん。そうなんか、毎回さ、飲んじゃうとさ、食っちゃって。で、その後ラーメンとか行っちゃって。買い玉しちゃってみたいな。で、帰りにコンビニで色々買っちゃってみたいな。そんなんだったけど。そういうのやめたからさ。なので、もうそんなのみ行っても太んないし、と思うんだよね。だから来週は66キロ台。まあ、1週間で1キロぐらいあと減らしていく計算でいけば、まあ、12月。で、年末には60キロ。いけるかなとちゃんと思うんでね。そこ目指してやっていきますけどね。あと、運動だね。同時に運動したいんだけど、なんか、食事制限でどこまで落ちるのかなっていう、ことも、ちょっと確認しておきたくて、ここから落ちると思うんだよね。おそらく。そんな気がしております。なんで、まあ10月いっぱいは食事制限、かなって思うけどね。11月入ったら、多分もう食事制限ではもう落ちきらないところまで行くと思うんでそしたら運動しようかなみたいなちょっと思ってますけど、まあ、同時にやってもいいんだけどねちょっとその辺はタイミング見ながらやっていきたいと思いますねえちょっとダイエットせめてダイエットぐらいしたらって話だからねだから今週あのー、久しぶりに自炊したからねまあ、お金もないのもあったけどもさ競馬やってさ日日曜日にで、えー、週刊賞だったんだけどさ、2100円買ったのよ、21通り。で、外したんだけど、その、3連服っての買ったわけ。1、2、3着の間に来る馬を純不動で選びましょうっていうやつ買ったんだけど、それ21通り買ったんだけど。俺が買った馬がさ、4着に入って、1、2着、4着だったよ。で、3着とは、鼻差だったんだよね。本当に鼻、もう鼻下さぐらい。もう、すっげえ、どっちだかわかんないぐらい。同着って言ってもいいぐらい。だったんだけど、一応鼻差になっちゃって、俺が、買ってた馬は4着だったわけ。だからさ、これ4着じゃなかったら、これ3着だったら、二万円ぐらいなってんのよ。万馬券。やっちゃったーと思って。二千百円吸っちゃったーと思って。二千百円あったらね、ステーキ食えたじゃんと思って。これもやしだなと思って。今日はもやしいと思って。で、えー、スーパーで、もやし買ってきて。厚揚げともやしね。炒めて。久しぶり食べましたね。なんかもう、野菜も高いじゃん。だからさ、カット野菜とかもさ、もうすぐ売り切れちゃってるし。だから、まあ俺はいつもね、カット野菜と厚揚げを炒めるっていうね、あのー、そんな料理ばっかりなんだけどさ。とかね、してますけども。まあ少しずつ、あのー、料理もね、まあ炒め物だけかもしんないけどもさ、凝った料理はあんまりしないかもしれないけど。あと、一人用だとね、一人分だと多いんだよね。ダイエット食にならないのよ。で、冷蔵庫ないからさ、あの、保管もしておけないからさ、作った分食べなくちゃいけないんだよね、一日で。だから逆に太っちゃうんだよなと思っと。だから、昼間午前中は無理だけど、まあお昼、ちょっと過ぎぐらいに、お昼ご飯と晩ご飯。同時に作って、で、昼食べて、同じものを夜食べるみたいな。だったら腐んないかな。うん、次の日になっちゃうとね、ちょっと怖いからね。まあ、そんなんで、ちょっと、2食分を1回で作ってね、食べるとか。まあ、そういう風にしていこうかな、なんて思っておりますけどもね。まあ、少し、料理作ったりなんかしたらね、えー、ツイッターなんかでね、ちょっと写真なんかも、公開していこうかなとか。思いますけど、昔はね、少し自炊に目覚めた頃あったからね。池袋、住んでた頃とかね。今、キッチンも使いやすくなったはずなんだけど、少しはね。全然してませんから、ちょっとしていきたいなと思っておりますよ、と。そんなところ。であと今週はですね、久しぶりにちょっと物を買いまして。あの、何を買ったかっていうとですね、靴を買いました。久しぶりに。いつぶりだっていうぐらい、これ靴買わないんだよ、本当に。普通の人って靴、どんぐらいの頻度で買うんだろう。わかんないんだけどさ、半年に一回ぐらい買うんかね、靴。そんな買わないか。そこの感覚全然わかんないね。靴好きはいるけどさ、周りにさ。そういうやつは結構買ってるイメージなんだけど。一般のね、靴は普通に、まあまあ、集めてるとかじゃなくて普通に買いますけどぐらいのね、人。だったら、年1ぐらいいや、年1だと少ないかな。まあ、ちょっとその辺の感覚は私わからないんですけどもね。だいたい俺も年1ぐらいなんだけどさ、靴買うの。まあ、少ない気がしますけどもね。で、前に買ったのが、多分、前回無職の時。不動産屋入る前の時に、無職成り立ての頃に、ナノユニバースでスニーカーを買ったんだよ、確か。3000円ぐらいの安いやつ。だから、それ以来だよね。買ってなかったから。ずっと、そのナノユニバースのスニーカーか、あと、プーマ。ずっと履いてるプーマの、もう、ソールがすり減っちゃって、ちょっと穴開いちゃってるやつ。普通に履く分には平気なんだけど、雨降った日に履くと、もうすぐ靴の中がびしゃびしゃになっちゃうっていう、悲しいプーマの靴が2足あって。もうしんどくてさ、雨の日歩くのが。そのナノユニバースの靴は、あのー、ちょっと、なんてうの、スウェードっぽい生地なのよね。だからさ、雨、浸透しちゃうんだよね、すぐね。で、プーマの二足はさ、両方ともさ、そのソールがすり減っちゃってさ、穴開いちゃってっから。雨の日は、すぐね、水入ってきちゃうから、もうどの靴履いても、もう、歩いて3分経ったら靴のがびしゃびしゃなわけよ。嫌になっちゃってさ。靴欲しいと思って。でも、高いじゃん、靴って。お前のギャンブルにかける金の方が高えぞっていうのはもちろん分かってんだけど、でも靴、俺もファッションにお金かけないからさ、あんまりさ。靴高いなと思って。基本的に俺が買う靴は5000円以内なのね。安くなったりセールとかで5000円以内ぐらいになってるやつを買うんだけど。昔はあったよ。俺も20代の前半ぐらいの時はさ、おしゃれ、いいよね、と思って。で、1万円オーバーする靴を買ったこともありますけど、スニーカーとかでね。でももう、いいかなと。自然体で、うん、いいかなと思って、まあ、5000円以内ぐらいのね、靴を買ってますでででで私はププーーママが好きなななんでナイキでももくくアディダスでもなくプーマねやっぱかっこいいなと思って。好きなんだよね。で、そんなの履いてるんだけどさ。今回もプーマ買おうと思ったんだけど、なんか高くて。で、タイミングでさ、アマゾンプライムデーって来てたんだよね。そのアマゾンのさ、安売りの時期がさ、ちょうどあって。そこでプーマ見たんだけど、高いのよ。やっぱ5000円ぐらいするのよ。でも街中でさ、例えばね、前だと、き、なんだよ、北、北<笑>下
1: 北
0: 沢。うん。下北沢の靴屋さんとかで、このプーマが3000円ぐらいで売ってたわけ。で、その時は、サイズがなくて買えなかったんだけど。だから、そんぐらいの金額帯がいいよなぁと思って。ないんだけどね。プーマで3000円ってなんだよ、みたいな話なんだけど。でもなんか、ね、普通の ABC マートとか行ってもさ、アスピーみたいなの行ってもさ、やっぱ5000円とかするわけじゃん、プーマ。高いなぁと思って。で、そんな中、ちょっと安い靴ねえかなと思ってさ、いろいろ探したところ、あの、GU あるじゃん。GU でスニーカーが売ってるっていうのを見つけ、そうユニクロとかさ、無印とかさ、結構いい、なんていうの、素材使ってたりとかさ、意外と、普通のメーカーが作ったら、この金額じゃ出せないよねっていう金額で出したりとかするのがあるから、そういうのないかなと思って探したところ、ユニクロも、無印もちょっと高かったのよ。やっぱ5000円ぐらいしちゃったのかなだったらプーまでいいじゃんなっちゃうんだけど。で、そこで GU のスニーカーが安かったのよ。2000円だったのよ。これは GU だなと思ってさ。もうだからソウルがもうすり減ってなきゃいいんだからさ。で、GU 見に行ってさ。したらね、やっぱ、ネットで見るのと実物見るの結構違うなと思って。最初は、あのー、全部黒のやつ。その、革の部分も黒で、で、ソールの部分も黒。でも本当に全部真っ黒のスニーカーがあって、もうこれでいいかなと思ってたんだけど、よくよく見ると、ちょっとダサいんだよね。形もぼってりしてるし、なんか、その、おじさんの履いてる靴っぽくて。まあ私もおじさんなんだけど、なんか、ザ、おじさんの靴みたいな感じだったんだよ。それもちょっとなぁと思って。なので、そのいろいろ見たところ、なんか、少しグレーっぽい靴があって。これが意外と、あのー、見た目良くてさ。だ意外と、ね、ウェブ上で見てたら、そんな、ね、グレーの靴とかって買わないだろうなと思ったんだけど、実物見たら一番良くてさ。だから、あの、グレーの靴買いましたよ。2000円。いいよ。履き心地もいいし。うん、おすすめできますね。意外と。黒はね、なんかぼてっとしてたね。だからグレー。うん、グレーのやつおすすめ、ほんと。2000円だから、一足あっていいと思うよ。そういうなんか、靴のブランドとかね。その、ま、すごい、まあ、気にする人はいるでしょ、どうしても。でも、あんま気にしないよっていう人いたら、GU の、このスニーカー、良いですわ。ただネットだと売り切れてたんだよね。店頭だと、やっぱグレーのやつが一番、面積取ってたね。普通は、1列とかでね。あの、展示されてたんだけど、グレーのやつだけは2列使われてたから一番人気あんのかなって、ちょっと思ったりはしたんだけど。そんな感じで靴買いまして。よかった。雨の日もね、あの、履きましたけど、あの、3分経ってもね、あの、水浸しにならない。靴の中ビチャビチャにならないね。素晴らしい靴ってと思って。そんなんで、これからはね、また一年ぐらいね、この GU の靴で行きたいと思いますけどもね、新しいの買えやって。2000円の靴だったらもう一足買えやってね、話なんだけどさ。そんな二足も GU の靴ってのもちょっとあれじゃん。せめてね、どっちか、どっちかはちょっとちょっと普通のやつが欲しいじゃん。プーマが欲しいじゃん。しばらくは、この GU の靴でね、行って、で、働き始めたらね、ちょっと一足買おうかな。プーマでも。ね。そんな風に思っておりますけどもね。まあ、よかったら、ちょっと GU の靴ね。あの、なんかいい靴、安い靴ねえかなって思ってる人。靴流通センターだとねえんだよなとかって思ってる人。そういう感じの人にね、ぴったり。うん、GU の靴。結構いいと思うんだよ。形もいいし、履き心地もいいし。あの、2000円のクオリティではないなって思うので、よかったら、ね。あの、GU の靴でもね、大丈夫っていう人は、ぜひお買い求めいただきたいと思います。意外と売ってないかもしんないけどね、人気で。お気をつけください。ところでございます。じゃあ、そんなんで、えー、ちょっと先にこのお話ししておきましょうか。えー、2020年、ね、秋の新作アニメインプレッション。これしていきましょう。もうね、後ろの方まで伸ばしてもね、しょうがないからさ。えー、2020年の秋の新作アニメがいっぱい出ましたよと。どんぐらい出たんだっていうと、70本ぐらい出たんじゃない新しいの。6、70本は、また新しいアニメが始まりましたで。そんな中私何本見たかというとですね、えー、一応1話、最低1話。は見ておりましてもう2話3話見てるのもありますがえー33本新しいアニメを見ておりますでえー、もうどれ見たかとかってもう言わない前はねこれ見ましたこれ見ましたってね33本タイトル言いましたけどえう、ー、もう今回言いませんねだからもう大体もう見てる逆に見てないのを言った方が早いもんね、うんって思うんだけどさ。でそんなの大体見てます。まあ無職だからね、アニメ見る時間はありますんでね、ちょっと見てますけども。で、そん中で、えー、まあ面白かったやつぐらいはちょっと皆さんにお伝えして、今季何見ようかなとかね、あの、悩んでる人、パルナイトのね、そのインプレッション聞いてから何見ようかね、ちょっと考えようかななんていう人もいるでしょ、中には。ね数人ぐらいは。そしたらその人のためにね、えー、これは面白かったよなんていうのはね、伝えておきたいと思うんですけど、正直今回、あんまない、あのー、1話で心がしっとつかまれて、2話、3話見てすげえ面白くて、これ、最高だよっていうようなアニメがなかった。なんだろうね。最近俺、あれなのかね。感動しにくくなってんのかね。鬼滅の刃しかり、今回の新しいアニメにしかり。なかなか、そうメンタル的にちょっと今、そういう感動しづらいタイミングなのかもしれませんね。うん。でも、でこないだ、あの、バイオレットエヴァーガーデンの劇場版見たらね、涙こぼしてるわけだからね。何とも言えんけどもね。まあ、そんなわけで、今回ですね、まあ、おすすめできるとか、ちょっと意外と面白かったんじゃないっていうものとしては、そうだなぁ。まあ、一番俺期待していたのは、神様になった日っていうアニメが一番期待していて、えっ、ー、と、p a ワークスっていうその制作会社の作品なんだけど、あの、エンジェルビーツとかさ、あの辺手掛けたあの、前田さんっていう方と、p a ワークスのその、タッグを組んだね、今回作品なのよ。なので、すごい期待していて、で、神様になった日を見てます。で、普通に、これから面白くなってきそうだなと思って。3話ぐらいかな今見てて。2話、3話。うん。2話か。まだ。見てます。神様になった日は一応、あの、押さえておきたい作品ではありますね。うん。で、他はですね、そうだなーうーん。呪術回戦。ジャンプ。て連載してるのかな今、ね、呪術、呪術回戦は結構面白く見てます。なんかバトルものなんだけどさ。意外と面白いね。しっかりしてる。うん、おすすめです。呪術回戦あとはね、まあ、大の大冒険ねえ、もう見ましたけどもね。まあまあ、普通に大の大冒険だなって感じだし。まあ見る、見るよ、全部ね。見るんだけど、ただ、ただ普通に、まあ大の大冒険だなーってって見てる。とか。あとはねラブライブ。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会。もうラブライブっていいかなと思ったの、正直。もうね、その、最初の無印のね、ラブライブも見たし、その次のサンシャインも見たし、もう、こん、今度も同好会だしさ、いいかなと思ったんだけど、面白いよ。ラブライブ、俺好きなんだけど結構さ、あの、名字、あの、友達とさ、神田明神とかね、ちょっと行っちゃうぐらいには、ラブライブ好きだったんだよね、あの頃。で、T シャツとかも持ってたわけ。海ちゃんとかの T シャツ。持ってんのそんなのっていうね、話なんだけど、持ってたわけ。意外とラブライブ好きだったんだけど、歌も歌える。カラオケで歌えるよ、ラブライブ。無印のやつだったら。大体。なんだけど。でももう、ラブライブ、もいろんなことがあったじゃない事件がさ。まあね、悲しい事件がいっぱいあったけどね、真実か嘘かわかりませんけども。そんなのもあって、ラブライブ離れがあったわけよ、私にも。で、ここでラブライブ、スクールアイドル投稿会か、と思って見たら、いい。第1話の、あのー、そのスクールアイドルのね、子が一人でライブするシーンがある。よかったよね。で、CG の技術とかもすごい上がってて、もう CG なのか、普通に描いた絵なのかが、まあわ、まあでもわからないって言ってもいいよね。昔はさ、なんかそのライブシーンの時にさ、一部 CG 使われたりするじゃないお、CG! みたいになってたけど、もうわかんないよ、CG かどうか。CG はどれかなっていう注意を払ってみるからわかるわけであって、そういう意識なければ全くわかんない。全部書いてるんかなって思っちゃうぐらい CG 良くなってて。で曲も結構良いし、演出も良い,いし、俺ストーリーも嫌いじゃなくて、いいよね。ラブライブき、いいなと思って。またちょっとラブライブブームがあるかもしんないね。うん。に虹ヶ崎学園、スクールアイドル同好会。ちょっと、ラブライブ離れしてしまった人で、昔は好きだったけど、みたいなさ。いう人いたら、今回見ていいと思うよ。面白いよ。うん。なんかぶっ飛んでないし、そんなになんか話も。ラブライブで結構、話ぶっ飛ぶじゃない、なんか。その、ミュークルドリーミーみたいなぶっ飛び方じゃないんだけどさ。なんか変なぶっ飛び方すんだけど。これは、いい、ラブライブ、な気がします。推しはね、なんか金髪の女の子がいるんだけど、まだ、あの、参入してないけどね。その同好会に金髪の女の子いいな。うん。エリチみたいな感じ。見た目が。いいなと思って。まあ、そんなのもあります。あとはね、まあ、まあ、王城でお休みも動画工房なんだけど、見てるけど、まあね、そんな見なくてもって話になっちゃうしね。まそんなところかな。少し、体操侍っていうアニメがあるんだけど、体操の選手の話なんだけど、まあ、その人はね、第1話でね、引退するとかしないとか、そういう話になってさ。で、その主人公の男の人にはもう子供がいんのよ。娘さんが。その子のためにももう体操はやめてみたいな。第二の人生をみたいな話になるんだけど、そこからね、どうなっていくのかっていう。で、体操、おう、なんか、メインとしたアニメって、そんなないんだよね。俺が思いつくのだと、頑張りすとしゅんぐらいしかないんだよね。だからなんか、頑張りリスしゅ面白かったよね。ああいうなんかドキドキしたよね。サンデー系のさ、スポーツ漫画みたいなさ。そういうのをちょっとアニメ化してほしいんですけどね。体操侍も少し気になっておりますが、そんな感じ。だ結局、もう33本とか見てもあ、あとあれか。アサルトリリー、ブーケっていうのが始まったんだけど。アサルトリリーは、なんか、スマホゲーなんでしょよく CM とか見てるけどさ。だからどうかなーと思ったんだけど、意外と見れるね。アニメね。アサルトリリー。ちょっと、最後まで見る感じかな。まあ、大絶賛ってわけじゃないんだけどね。でも面白いよ。で、あとは、ボルダリングのアニメで、岩かけるっていうアニメが始まりまして、ボルダリングファンの方。ね、そんなうまくいかねえよって思う人多いと思うけど、もう一回、ね、えボルダリングしたら分かると思うけどさしたことある人だったら分かるけどボルダリングってさ最初の頃ってさすぐ腕パンパンになるじゃんそのまあ毎日ね握力トレーニングしてるわけでもないしね腕立てしてるわけでもないしさその運動不足の人がさあのボルダリングちょっと1時間もやったらさ腕パンパンになっちゃうじゃん登れなくなるじゃん握力もなくなってそういうところはちょっとあんま考えないで。まあ見、見たらね、面白く見れるんじゃないかなと思って。さすがに、とか思うけど。でも、面白く見てます。岩かける。あとは、今回のキララ、キララファンタジーだとか、キララ枠。で、落ちこぼれフルーツタルト。っていうのがあって。これ、アイドルなるんだけどさ。アイドル系のやつなんだけど、落ちこぼれの人たちがね、女の子たちが集まって、アイドル活動、するよって言って。で、ちょっと頑張っていくお話なんだけど。落ちこぼれフルーツタルトも、まあ、見るかな。まあ、キララワークだからね。ちょっと見ようかな、なんて。いう感じかな。まあ、他に、ちょっと、まあ、いっぱい見てるからね。<笑>あの、おすすめもあるんだけど。まあ、こんな感じかな。今のところ。そんなわけで。まあ、これ押さえとこうよっていうのだと、神様になった日と、呪術廻戦と、ラブライブ。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会。ここかな俺お礼はね。うん。まあ他にもいいのいっぱいあるよ。あのー、魔女の旅旅とかね。あと、意外と、曲がつ、バールハイト。ちょっと面白かったんだよな。とか、ま、いろいろあるけどね。うん。あとはもう、もう、これで、3クール目ですけど、えー、ミュークルドリーミー。とか。あと、メジャーセカンド。とか。その辺はね、やっぱり面白いんで。まあ、その辺もチェックしてもらえたらなってところでございます。あとはもう、まあ、見るけどね、逆に切るアニメどれっていう話なんだけど、もう33本見て、特に切るアニメもないんだよね。あれだけ切ったわ。えー、最強、神ズモードっていう、もう、小学生男子向けのアニメがあるんだけど、これだけは切った。うん。あと、あとは切ってないかな。あと一応今のところ全部2話とか3話まで見てます。まあ、そんな感じ、うん、でした。まあ、これは絶対面白いよってのあったら、ぜひ逆に教えてほしいね。うん。そしたらちょっと見ようかなと思ってます。まあ、基本的に見てるからね、まあ、こっから、あのー、すげえ化けたよっていうね、めちゃめちゃ面白い展開になってきたよっあったらまたね、放送中にお話ししたいと思いますんでね、まあちょっとこれからもアニメはね、チェックしていきたいなと思っておりますよと。じゃあそんなところでございまして、じゃあ、あとはですね、えー、アニメはこんなところでしょうから、他、今週、えー、見たものとしては、映画を見ました。ね、アニメだけではございません。映画も見ております。で、何の映画見たのかっていうとですね、多分誰も見たことないと思うんだけど、太陽の塔っていう映画を見まして、あの、岡本太郎さんのね、太陽の塔っていう作品あると思うんだけど、大阪万博の時にね、建てた、あの塔のお話。を映画になったやつがあって、それ見たんだけどさ。これ見たことある人いる面白いかな。一応ね、内容としては、えー、1970年、高度経済成長期に湧く日本で、人類の進歩と調和というテーマで開かれた大阪万博。そこで一わ異彩を放っていたのが、前衛芸術家、岡本太郎が制作した太陽の塔である。太陽の塔が今なお人々を魅了しているのはなぜだろうか。なぜ太陽の塔だけが残ったのか。その謎に迫っていく。っていうね。そんなお話なんだけど。で、その大阪万博の話だったりとか、その岡本太郎の話だったりとか、で、太陽の塔のお話だったりとか、で、あとはその専門家。岡本太郎にまつわる人だったりとか、そのアーティストだったり、現代のアーティストだったりとか、ダンサーだったりとか、いろんな人がちょっと出てきて、で、その人がちょっと喋ったりとか、岡本太郎とか、太陽の塔について喋ったりとか、してるんだけど、まあ、俺正直言うと、大阪万博って、あのー、リアルタイム勢じゃないからさ、1970年だからさ、まだ俺生まれてないのでね、わかんないわけですよ。太陽の塔っていうし、そういう、なんていうの、もの自体は知ってるけど、実際、どういう展示のものだったか、大阪万博で。とかも知らないし、で、岡本太郎さんのこともそんな詳しくないから、ちょっとその辺勉強も兼ねてね、見ようかなと思って。見たんだけど。で、太陽の塔の中って入れんだよね。その、今も大阪万博で建てたその太陽の塔っていうのは残っていて。で、なんか記念公園みたいなのあるんでしょで、記念公園みたいなところに太陽の塔残ってんだけど。で、大阪万博の施設とかっていうのは全部もうなくなってんだけど、太陽の塔だけが残ってんだよ。唯一。おそらくね。で、今も中入れるかどうかちょっとわかんないんだけど、太陽の塔はまだ健在で、中には、あの、現、過去と現在と未来、みたいな形でね、テーマが分かれていて、で、下から順番に登っていくのかな。そんな感じになってるんだけどさ。そうか、そういう風になってんだと思って、太陽の塔と思ってさ。意外と、中広いんだよね。だから、ちょっと太陽の塔、行ってみたいなと思って。そのうち、ね、大阪旅行をするときはまた来るでしょ。で、そのときにはちょっと太陽の塔を見に行きたいなと思って。かあの、死ぬまでにしたいことリストとして、太陽の塔を見に行くっていうのが一応増えました、私は。あの、一応うちにもさ、あの、太陽の塔のフィギュアがね、あったりとかしてさ、太陽の塔って、なんか、気になるんだよね。そんな知らないけどさ、あのー、詳しくは知らないけども、ね、この映画見たぐらいのレベルでしか知、ね、知識はないけども、なんか太陽の塔って惹かれるものがあるんだよね。だからさ、ちょっと、あのー、見に行きたいなと思って。だから飛びた真地。大洋の塔に行くっていう目的でちょっと大阪旅行行きたいなーってちょっと今思ってますだから。あの、オリンピックがさ、来ちゃうと、またなんか色々とね、飛び出しんちがなくなることはなかなかないかなと思うんだけど、わかんないじゃん。やっぱ。そういうのどんどん厳しくなっていっちゃうと思うからさ。クリーンなね、イメージでね、やっぱ、オリンピックやりたいと思うんで、東京オリンピックとはいえ、ね、やっぱ日本をちょっとね、整備されちゃう可能性もあるので、いつね、飛び出しんちなくなっちゃうかわかんないからさ。で、太陽の塔もさ、なんか震災とかがあったらね、崩れちゃったりとかね、する可能性もあるからさ。だから、行けるときに行っとかないとなーとはちょっと思うんだけど、さすがにもう旅行するほど、ゆとりはないので、私にね。金銭的な。だから、ちょっと仕事をして、まあ、仕事するかわかんないけど、まあ、するしかないでしょう、もうね。なので、あのー、何かしら収入源をね、手に入れ、で、その上でね、ちょっと落ち着いたら、大阪旅行行こうかなってちょっと思ってます。で、大阪はね、あの前に一回、大阪旅行行きましたから、もう食べるものは結構食べたんで、ほんと、あの、ゆっくりと、太陽の塔と飛び立新地。で、あとはもう、適当に、うん、ブラブラと、大阪をね、歩こうかなっていうぐらいで。もう、なんか、疲れちゃうからね、旅行。今回の沖縄旅行で思ったけどさ、やっぱ疲れちゃうから旅行ってさ、面白いけどね。だから、何にもしない。うん、普通に、その目的二つ果たしたらあとはもう何もしないよっていうぐらいの気持ちでね。あの、行こうかなってそう思ってますから。来年ぐらいね。ちょっと大阪旅行。ちょっと計画したいなと思っておりますよと。そんな感じ。ね。太陽の塔って今入れんのかな知りたいよね。でも、なんか、でも、撮影してたけど。太陽のと内部。いけんのかな入館予約についてってあるから、これいけそうだな行いけるね。ちょっと、やっぱ、行きたいね。万博記念公園ってところにあるらしいので。大阪の人は行ったことあるんかなみんな。万博記念公園行きたいないいよね。あの、朝起きて公園行って、みたいな。万博記念公園行って、みたいなね。そんな旅行いいよね。うん、ちょっと行きたいなって思ってます。で、あの、映画自体はですね、あんま面白くなかった。もう、ね、あの、ちょっと悲しいけども。まあ、いろんなね、あの、人の意見があってさ、でも全部岡本太郎の言葉じゃないんだよ、結局。だから、なんとも言えんなーっていう感じのものだったけどもね。でもまあまあ1時間半ぐらいかな。一応見ましたんで,で。少し太陽の塔の知識はつきましたっていうね、ぐらいかな。そんな感じ。で、本当は、あのー、前、まあ来週の話になっちゃうんだけどさ、東京の方にさ、青山か。青山に岡本太郎記念館ってあるのよ。で、岡本太郎が40年以上過ごしたアトリエ兼住居っていうのを公開しているらしくて、これ行こうと思ったんだけどさ、ちょっとなんかタイミング合わなくて行けなかったんだよね。だから来週もしかしたら岡本太郎記念館。せっかくだからこのタイミングでさ、ね、太陽の塔の映画を見たし、ちょっと行ってこようかななんて思ってますんで。まあ、行ったらね、どんな感じだったよなんてのはね、お伝えしたいと思いますんで。えー、まあ、その辺も、岡本太郎好きの人はね、えー、楽しみにしていただけたらと思います。という感じですね。じゃあ、あといただいてますお便りをね、ちょっと読んでいきましょうか。お便り。ラジオネーム、えハンペンさん。パルさん。来週28日に任天堂 t e n d Switch で相当売れたオクトパストラベラーの新作がスマホ版でリリースされますよね。されますね。私自身は過去にスイッチを持っていた時にハマった数少ないゲームです。難点は基本プレイ無料なんですが課金システムありというところですね。以前スマホアプリの開発管理運営の仕事をなされていたパルさんなら十分お分かりだと思いますがやはり無料ゲームは課金システム入れないとえー、維持運営して利益を出していくのが難しいのですねとにかくかなり面白いゲームだったので期待していますところで冬にリリースされるえーダビスタ新作は購入するのですか実況配信してくれるなら必ず見ますしダビスタ配信自体がそれなりに需要があるのではないでしょうかではではというね答えだきました。ありがとうございます。オクトパストラベラー。すげえやりたかった。けど、やってないんだけど、なんか俺ラジオでもちょっと喋った気すんだよね。オクトパストラベラー気になってんだよね、みたいな。なんかそれ、あった気すんな。なんか、プレイステーション4買うか、ニンテンドースイッチ買うかで悩んだ時に、オクトパストラベラーみたいな少しあった気がするんだけど、結局買ってないしやってないっていうね。ところで、でもすごい気になってはいたんだよ。で、ここで、スマホ版。出るということなんでね。28日だもんね、すぐだね。なんか、年末にかけてね、すごいゲーム、ラッシュだね、やっぱね。いろいろ出ますけど。オクトパストラベラーのスマホ版か。スイッチ版やりてえなー。でも、ね。原神とかもさ、まだ俺2回しかやってないからね。2日間しか。だからちょっと、原神もやらなきゃなとか思いながらさ、なんかね、配信しなきゃって思うじゃん。そうするとさ、ただでさえゲームするのにさ、なんか、えいって、えいやっていうさ、気持ちが必要なのにね、最近ゲームしないからさ、パズドラしかしないわけだから。でも、さらに配信ってなるとさらにえいやって気持ちが必要じゃないダブルえいやじゃないなかなかね、起動する気力が湧かなくてね、原診できてないとこあるんで、まあ、配信、あんまり考えなのやめようかなって、ちょっと思ってる自分もいて。あ、難しいよね。何かと。だから、ストリートファイター4とか5とかさ、ああいうのさ、最初からやってってさ、どんどん上手くなってってとかってあるけど、でもある程度やって、ある程度上手くなって、で、それで配信しますだったらさ、いいんだけどさ。なんかもう最初からゲーム配信するとさ、ゲームを楽しむ、楽しめないんだよね、あんまりね。<笑>やっぱり。ゲームを純粋に楽しむってなったらゲームに集中しなくちゃいけないのに、喋んなきゃとかさ、あるじゃん。で、みんな見てるかなとかコメント拾ったりとかさ、いろいろあるじゃない。ゲーム自身を楽しめるかっていうとさ、そうじゃないよね。配信しちゃうと。で、慣れたらいいと思うんだよ。もう反射的にできるようなゲームになったら、とかすごい詳しくなったら、配信しながらでも十分楽しめると思うんだけど。まだこっちがね、ゲーム自体に慣れてないのにさ、配信してもさ、楽しめないなーっていうのはちょっと感じたので、原神、もう、普通に自分でやろうかなって思ったりはするんで、オクトパストラベラーも、ね、あんまちょっと配信とかっていうよりはね、スマホ版であれ、スイッチ版であれね、ちょっと普通にプライベートで遊ぼうかなーって思ってる自分もいます。うん。でもせっかくだから、スマホ版、やってみようか。そう。配信するかどうかはまた別として。ちょっと面白そうだもんね。そのスイッチ版がね、やりたかっただけにさ、課金ってどんなぐらいなんだろうね。課金考えると今スイッチ版買った方が安いんじゃないかみたいなさ、あるかもしんないけど、ちょっとその辺も調べたいね。で、えー、あとダビスタ。出ますが、買いません。うん。買う予定なしだね。なんだかんでダビスタね、ちょいちょいソフト出たら買ったりとかね、スマホ版もやってたけど、やっぱ、あんま、その、決闘とかね、あんま得意じゃないんだよね。決闘時点とか持ってたけどさ、ダビスタの。もうわかんないよね、あんまね。だから好きなんだけどダビスタはね。ちょっとやって、売る。うん。<笑>錬金術でね。うん、ダビスターどこで出るんだスイッチで出るのかなスイッチだったら値下がりあんまりしないからね。買って、やるだけやって、で、堪能したらすぐ売ると。そういうなんか、学生のゲームの仕方みたいなね。お金ないからみたいな。買ってすぐ売っちゃうみたいなやつなんだけど。そうなんだよね。ゆとりがないんだよね、今ね。そんなに。ゲームを買うね。でも言ってもゲーム5000円ぐらいなもんだからね。5、6000円でしょその金ないって言ってる大人ってやばいよね。飲みには行くわけじゃん。飲み行ったらね、5000円ぐらいするわけじゃね、やっぱり。飲みには行くのにゲーム買えないっていうね。それ謎だからね。ちょっと、ダビスター。でも今の段階では買わないかな。うん。って思ってます。ね、ちょっとね、悲しいけどもね。ちょっとオクトパストラベラーはね、ちょっとアプリインストールしたいなってちょっと思っております。ね、いい情報をいただきました。ありがとうございます。で、あといただいてます。お便り。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。スイッチ版。チュラ島暮らしがセールで390円になってるっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。あの、沖縄行っちゃったから、いいかな。うん、<笑>沖縄ね、ずっとね、行けなくて、だったらちょっとチュラ島買おうかなって思うかもしれないんだけど、行っちゃったからな、もうこの間な。いいかな、みたいな。<笑>そんな風にちょっと思っております。うん、結局、ゲーム、ゲームしたいしたいってなってないんだよね。あんだけしたかったのにね、ちっちゃい頃はね。なんで大人になってからゲームしなくなってしまったんでしょうか。不思議でしょうがないですね。そんな感じです。じゃあ、あとね、えー、今週のお話ですけども、えー、iPhone、iPhone、iPhone12、12が、出まして、で、えー、普通のシムフリー版はね、発表の時にすぐ金額分かったんですけど、あの、キャリアってうんですかどこも au ソフトバンクと。あの辺のね、金額がまだ出揃ってなかったりとかしてたんですが、えー、出揃いまして、で、私、iPhone12 をですね、欲しいなと思ったんですけど、やっぱ高いと。どうしようかなってちょっと今悩んでいましてですね。で、まだ、そのキャリア側のですね、iPhone 12のミニが、まあ、金額がちょっと表示されてないんだよね。予約が11月なんでまだ。だから、まだ分かってなくて。で、その発表があってから判断しようとは思うんだけど、でもやっぱり10万以上しちゃうと思うんだよね。iPhone 12 mini の256ギガ。10万1000円2000円しちゃうでしょう。で、さすがにさ、まあまあ、分割だしね。月額の料金的に考えたら、今とそんな変わんないんじゃないだったらさ、ちょっと先延ばしになるだけなんだけどさ。まあいいのかなと思ったりするんだけど。でも、今安いのがですね iPhone SE2 と意外と 10S が安いんだよ。なん 10S めちゃめちゃ値下がりしてて 10S の128と512は高いんだよ。なぜか256だけが安いの。まあ、これはソフトバンクオンリーなのかもしんないんだけどめちゃめちゃ安くて本体価格がその、ソフトバンクで買うと、77,600 円なのよ。10S。で、SE2 が 78,480 円なの。なんか SE2 のは高いぞ、みたいな。でも、なんかいろいろと計算すると、結果毎月の料金は SE2 のはちょっとだけ安くなるんだけど、まあ、そのなんかロジックよくわかってないんだけどさで。そんなんで、まあまあ、この2台は、ほぼ金額変わんない感じになっていたのね。で、今使ってるのも、俺、iPhone XS の256なわけよ。な,なんか、わかんないけどね。一回ちょっとお店行って聞かないとわかんないんだけど、XS から XS に機種変更したら、安くなる、っぽいんだよね。俺が見る限り。なので、ちょっと考えてます。SE2 ね、本当はしようと思ったのよ。あのー、安くなるから。なんだけど、SE2 ってバッテリー持ちがちょっと足りないのよね。少し。だから、10S の方がバッテリー持ちいいし、今まで使ってたし、で、ちょっと最近バッテリーの持ちもちょっと悪くなってきたから、まあ2年経ってね。だから全く新しい 10S にするだけで、交換するだけで、あと2年は全然いけるかなってちょっと思って。ただ問題なのは指紋認証じゃないんだよね。顔認証だから、この昨今のそのマスクして、ね、る状態での顔認証ってだるいからさ、もう毎回。もう指紋認証にしたいなと思ってて、SE2 もいいなと思ったんだけど、バッテリー持ちがね、いかんせんって思ってさ、ちょっと考えてんだけどさ、ちょっと、だからこのままで行くとですね、えぇ、ー、iPhone 12のミニではなく、10S にするか SE2 にするかっていう感じなってます。じゃ、まさか 10S がね、そんな安くなってると思わなかったんだよね。めちゃめちゃ安いよ。SE2 より安いって、ちょっとおかしいからね。だからその辺の裏の話をね、ちょっと店頭で話聞いて、で、さらに、えー、ちょっとソフトバンクにお電話して、他社に乗り換えようと思ってるんですけど、いやパルナイト様と。あの、ソフトバンクのまま、機種変更していただけるんであれば、ね、3万円のポイントつけますけども、みたいなね。そこをちょっと引き出して、じゃあ、考えます、みたいな。それで、また 10S にするとかね。ちょっと考えておりますんで。でも多分1万5千までだな、来て。1万5千ポイントは、なんかつくっぽいんだよ。今の普通のキャンペーンでね、既存のお客さんに対しては。それ以上はなんかない気はするけどもね。まあ、それ使って、ちょっと機種変しようかなって思ってるんで、もしかしたら来週のタイミングで、まだね、iPhone 12 mini の金額が出てないけども、キャリアでは。でももう、ちょっと機種変しちゃってもいいかなと思ってるんで。まあ、そこかなっていう,もう来週もしかしたら新しいね、端末になってるかもしれませんよ、というところでございます、と。あとなんかお得なね、えー、携帯情報ね、もしあったら教えていただけるとね、嬉しいです。本当はね、あの、希望としては、iPhone 12 mini 欲しいんだよ。ちっちゃくなったから。手、手ちっちゃいから<笑>、きついんだよね、エス。s ちっちゃければちっちゃいほどね、正義だからさ。で、今回あの、昔のさ、iPhone SE とか、iPhone 5とかさ、iPhone 4。あの辺と一緒のさ、あのー、ちょっと角張ったデザインっていうの。あれに戻ったんだよね。12が。だから、それもいいよね、と思って。でも、指紋認証じゃないんだよね。12って。また顔認証なのよ。またそこがもどかしいのよね。そんなんで、ちょっと、でも、ほ、こっから2年使うわけじゃなんだかんだね。2年使うって考えたら、そこで、妥協、するのどうかなって思ったりするよね。でも12万とかしたら5万ぐらい違うじゃん。その今欲しい、今星変えようかなと思って 10S とかね、SE2 とかとさ、5万、4万5万違うから、4万5万でも4年で分割して考えたらって考えると許容範囲難しいよね。お金ないんだから。でも今のままで使ってるよりは、機種変した方が安くなるね、月々は。なので、まあ、まんまとね、ちょっとソフトバンクに踊らされてるんですけどもね。ちょっと、今の金額と比べて安くなるんだったら、ミニありかなねどうなんでしょうかミニ買う人いるかな結構気になるよね。金額とかもね。まあ、そんな感じかな。ちょっと、検討中です。まあ、ここまで待ったんだからね。来月まで一回待てばいいじゃんっていうね。で、金額発表されてから買えばいいじゃんっていう。あるけどね。まあ、そんなところでございますな。で、あと今週のお話ですね。ええー。そうだね。今週は、ま、飲み会がありましたってぐらいかな。昔のね、職場の人とね、久しぶりに、やっぱコロナでね、なかなか会えなかったんだけど、ようやくちょっと会えましてね。何人だ5人。で、えー、久しぶりに会いまして、飲みましたっていうお話。すげえ混んでた店が。もう、女9割ぐらいの店でさ。こんなにいいと思って。こんなに男いないっていうぐらい、女の人多くて。こんな、ところ、なかなかね、あの、大人数で行ったからいいけどさ、5人とかで行ったからいいけど、これ、男二人っきりとかでいけないよと思って。そんな感じのね、えー、飲み屋だったけども。まあ、とてもね、美味しいし、お酒もね、美味しいし、食べ物も美味しいし、いいんだけどさ。ちょっとね、女性率の多さにびっくりしちゃったね。まあ、そんな、ね、ところでさ。やっぱコロナでね、なかなか会えなかったからね、久しぶりに会えて、でも一年、ぶりとか、一年半ぶりとか、であったり、する人もいたからさ、久しぶりだなぁと。ちょいちょいね、やっぱ、コロナも落ち着いてきたからね、その、もう、ウィズコロナだからさ、もう、しょうがないね、コロナと共存していかないといけないので、まあ、お酒もね、ちょっと、まあ、いいんじゃないっていうね。ところでさ気をつけながらね、飲みに行きたいなと思ってますけどもね。まあ、酒飲むぐらいしかさ、なかなか、なんていうの会えないじゃん、人と。そんなこともないんかもしんないけどさ。いや、なかなか難しいよね。酒飲む以外で、会えないよね。会えないって言ったらあれだけど、飲み会だよって言ったらさ、ちょっと集まろうかってなるけどさ。他のイベントってなかなか、開催できないじゃん。みんなでじゃあ、ねじゃあボルダリング行こうよ、とかって。うーん、ちょっとみたいになるじゃない。だからね、やっぱ、飲み会。で、飲み会の中でね、今度ボルダリング行こうよ、とかなったらさ、それは行くんだけどさ、なんか、久しぶりの一発目がさ、ボルダリングとか無理じゃん。やっぱね、ちょっと一回みんな集まってご飯食べようよって話になるわけだから。そんなんでさ。だからちょいちょいとね、あの、また、ね、飲んでばっかじゃねえかって言われるかもしんないけどもさ。でも飲みにケーションよ、やっぱりね。結局は。うん。って思います、私はね。うん。まあ、そんな、そんな感じでしかね、ちょっとね、友達と遊べませんけどもね。でも一番、楽しい時間だからね。みんなでお酒飲んでね。あーだこうだ話してるのがね。だから。まあ、またね、コロナ収まりつつあるから、まあ気を抜けないけどもね。うん気にしながらね、気をつけながらちょっと飲んでいこうかなーってちょっと思ったりはしますって感じ。あとね、ちょっと、あのー、また東北の方に前まで東京にいたんだけど、一回東北の方に帰ってしまった人がまた東京来たので、またその人とかもね、えー、一緒に、ちょっとご飯でも行きたいなって思ったりもするんで、まあ、ちょいちょいだね、そういう、疎遠になりすぎるともうね、なかなか会えなくなっちゃうからさ、だから疎遠っていう風になる前にね、ちょこちょこと声かけてね、あの、会えたらいいなっていうところで、ちょっとやっていきたいと思ってますけどもね。うん。お金ないからね、あんまね。そんな、ね、月に何回も飲みにとかはいけないけどもさ。まあ、ちょこちょこ、ね、やっていきたいと思いますよっていうところ。あとはね、えー、今週なんですが、うーん。そうね。めぐみの大悟。皆さん知ってますかめぐみの大悟っていう漫画があるんだけど、私一番好きなね、漫画で。で、めぐみの大悟の新しい連載が始まってさ、ベース、あの月刊マガジンの方でね、21年ぶりだって。めぐみの大悟の最終話終わって、そっから21年経ったんだって。時経ちすぎと思ってさ、で、そっからの新連載っていうことで、えー、始まりました。でね、タイミングがちょっとあれだったんだけど、10月19日、えー、今生放送で話しているのが10月20日なんですけども、10月19日までサンデーウェブリっていうアプリでね、10巻まで無料で見れたんだよ。だからこれ早くね、お伝えしておければ、みんなね、めぐみの大悟、ね、パルがあんだけ好きだって言ってんだから、ちょっと見てみようかななんていう人もいるでしょ中には。したらね、サンデーウェブリーでね、10巻無料だったからよ、見てもらえたのにと思ってさ。多分1巻はね、無料なんだよ。だから、まあ、どこかで1巻無料でね、やってるんで、まあ、見てもらえばいいと思うんだけど。3巻ぐらいは見てほしいよね。そうすると多分ハマってくと思うからさ。ぜひ、めぐみの大悟、ね、新連載も始まったから。俺もどうしようかな。連載追うか、単行本になってから見るか、迷うよね。ちょっと迷う。ね、めぐみの大悟はね、たまに読み返すのよ、俺。もうほんと漫画、読み返すことなくなったんだけど、めぐみの大悟は、たまーに見るんだよね。やっぱ好きだなと。漫画読んでて体が熱くなる漫画ってなかなかなくて。めぐみの大悟はやっぱ熱くなんだよね。その魂とかさ。そういうなんか熱とかさ。そういうやつなんだよね。ぜひ見てほしい。めぐみの大悟。名作。傑作だね、うん。もうぜひ。そうだね。いい漫画だね、ほんとね。おすすめです。じゃあ、あとはですね、えー、今日話したかったことはですね、最近、性欲がなくなってきました。<笑>一時期あったね。一時期性欲なんかなくなってきたんだけど、なんていう話をしたことあったと思うんだけど、また、性欲なくなってきちゃったななんだろうね。なんだろうねってもう答え出てんだけどさ、ね、性欲なくなっちゃうとやばいよって話なのよ、結局。だって、性欲お化けなんだから、本当は。もうどんだけ、ね、毎日オナニーしてきたかって話じゃない。しかも休みの日だったらね、2回だ3回だ抜く日もあったわけじゃない。それが毎日休みなのにさ、性欲がないの。抜かないの。もう寝てるだけなの。ダメだね、と思ってさ。だから、ね、心が弱ってるとかね、いろいろあるかもしんない。だ結局、俺の行き着いた結論としては、性欲を回復させろと。そしたら、すべてが治るよって、俺は思うわけ。だハイパーネガティブ期とか来ても、関係ないのよ。性欲を復活させようっていうことだけしてれば、多分脱出できると思うんだよね。そのぐらい性欲って大事だと思うんだよね。やっぱ生きる原動力だからさ。だから性欲ね、ちょっと無理やりにでもちょっと復活させないとなーとか思って。ねすごい時はすごいのにね。全然だもんね。まあ頑張るよ。無理やり。でも、だから週に、一回とか、二回とか、そのぐらいしかしてないからね。その、元気な時はさ、朝起きて、特にすることねえな抜くかーっつって。抜いて。夜、抜くかっつって抜いて。っていう感じじゃない。で、無職でさ、毎日やることないんだからさ、やることないわけじゃないんだけどさ、ね食探しさんもあるんだけどさ。別にね、なんか迫られてるわけでもない、迫られてんだけどさ。でもまあ別にさ、今日絶対にとかっていう話でもないからさ。大体別に、ね、抜いてから行動すればいいし、行動し終わったら抜けばいいし、感じだったんだけど。全然だもんね。何が何でも抜きたいっていう感じじゃないもんね。だからなんか、もっと、エロを、なんか書き立てるような。そういうことをしていかないとね、良くないっ思って。やっぱ寝てるだけじゃダメなの、家で。だって、家で寝てるだけじゃ、ムラムラ来ないんだから。外出て、で、リアルな女性とかを目にして、で、ちょっとムラムラすんなって思ったりとかすることも多分大事だと思うんだよね。リアルがなくなっちゃってんだから。リアルに女性がいるのに、この世には。でももう寝てるだけだったらもうリアルじゃないんで女性は。手届かないんだから。だからさ、なんかそういうこと。性欲の復活のために。また、亜鉛とかね。飲むか。サプリあるんだよ。確か。亜鉛の。あるね、うん。だから、とか、これ目悪くなったなあのー、今さ、ちょっと、離れたところの棚の上にね。アエンのボトルがあったんだけど、ネイチャーメイドなんだけど、見えない。アエンっていう字が。多分、うっすらとぼやけてて、アエンっていう形っぽい雰囲気があるから、アエンだなって分かったけど、し,しっかりと字見えないね。目悪くなったな、また。えー、こんな悪くなるびっくりしてる。だって不動産屋入って、メガネ変えたんだよ。だから、今ようやく1年ぐらい経ったんだよ。これ新しいメガネにして。で、その時結構どう強くしてもらったんだよね。びっくりするね。こんなに目悪くなったか。また右目が悪くなってんな。右目がね、視力どんどん落ちるんだよね。まあまだいけるんだけどさ。困らないんだけど、ちょっと落ちたなぁ。嫌ですね。うん、やだやだ。心も悪ければ体も悪いっていうね。本当にいいとこどこにあるんだって思ってますけどもね。でも、ね、そんな中私、思ってることありますよ。あの、どんなに体が悪かろうが、精神が悪かろうが、どん底だろうがなんだろうが、死ぬのはもったいないと。そう思ってますから、私。死なないよ。ね。俺が死ぬってなったら相当よ。本当に、俺の強みって何かなっ,つったら死ぬのがもったいないと思ってること。だと思う。なんだかんだでね、もったいないよね。うーん。と思うわ。だから、そういう意味では、まあ、言うよ。死にてーとかって言うよ<笑>、ね。もう死にてーとかって言うけど、まあ、死にたくないよ別にね。で、だから、そういう意味では俺結構、なんだろ、弱、弱ってる人の気持ちとかわかる、だけど、でも死にたいとかっていうほどなってる人の気持ちは、そういう意味ではわからないかもしれないね。悲しいかな。死にたいに行く途中だったらね。まだわかると思うんだけど。死にたいがわかんないんだよね。もったいないじゃんと思うんだよね。金さえあればセックスできるよって。もうダメだけどさ。ねお風呂行ったら自由恋愛あるよまだ満足するほど自由恋愛してないでしょ。もったいなくない思うし。ね、え彼女だって欲しいじゃんだって彼女の彼女がいる時の、まあ、全能感じゃないけどやっぱり全肯定されてるじゃん彼女がいる時ってだから幸福だよね彼女がいる時って色々とトラブルあったとしてもなんだかんだ彼女いるからさ彼女はさある程度肯定してくれてるわけだからさ自分というものをね、だからこそ付き合ってくれてるわけだから。だから、やっぱ人と付き合うとかもね、またしたいなって思うじゃん、結局。もったいないよね、死ぬのね。でも逆にそういうところに執着ない人はもう死にたいのかなわかんないけどね。死ぬのもったいないなぁ、と思っちゃう。本当に。あ、不純な動機だけどね。でもいいと思うんだよね。動機は単純な方がね、わかりやすいからさ。やっぱその、異性。異性に絡むことに関しては、もう何に対しても、もう未練しかないから。死ねない。もったいない。これからの未来まだあるかもしんないね。80とかになっても思ってるね。何にもなくても。80になるまで、別に、女の子と付き合うとかなかったとしても、多分、いや、もったいねえと思ってる。あ、80になっても死ぬのもったいねえと思ってると思う。ほんと、なんかそういうところありますな。だから、なんか、やり残したこととかね、見えんがあることとかね、そういうのちょっと、いろいろと考えてもらうと、なんか死ぬのもったいねえって、ね、死ぬ、死にてえなーとか思ってる人いるかもしんないけど、ちょっとは死ぬのもったいねえなって思ってもらえたらいいなーとか思ったりするけどね。多いもんねほんと今ね。そうやって死にてーってやっぱ仕事とかね。追い詰められちゃったりとかするとね。死にてーって。解放されてーって。あると思うけどね。仕事辞めちゃえばいいし。ね。<笑>仕事辞めてもなんとか生きてる奴いるしこうやってうん。仕事辛かったらもう辞めちゃえばいいしで、ソープ行ったらいいんだよ、一回。仕事辞めてソープ行く。もうこれで、一旦リセットされるよ。死にたいって気持ちは。うん。でも、やっぱね、仕事からはね、なかなか逃れらんないもんね。大変だよね。俺も働かなきゃ、ほんとね。そんなわけで、ちょっとね。働かないといけないなっていうことで、今週、本を読んでます。で、読んだ本っていうのがですね、えー、こちら、日本一優しい天職の見つけ方っていう本を読みました。まあ、いくつかね、えー、気になった、ちょっとハッとしたようなところに、えー、おう、ちメモしてありますんで、ちょっと読んでいきましょうか。これ一応ね、おーおーおーおーこれでいけるかな。やりたいこと探し専門家、じゃあ専門心理カウンセラーの日本一優しい転職の見つけ方、中越祐二さんっていうのかなっていう方が出してる本です。で、これをね、ちょっと私、読んでおりまして、もうちょっとで読み終わるんでね、来週もちょっと続きの話するかもしれませんけども、ここまででね、いいななんて思ったことをご紹介していきたいと思います。なんだかんだね、俺もまだ自分を諦めきれてなくて。本当は、もう自分を諦めて割り切って仕事をしないとって思ってるんだけど、やっぱ割り切れないんだよね。だって、ね、これからまだ20年、下手すら30年働くわけでさ。で、ずっとね、同じ仕事するかどうかわかんないけど、ずっと同じ仕事する可能性もあって。割り切れないんだよね、やっぱね。うん。自分に合う仕事。まあ、自分がね、合わせていくっていうのはも,もちろんあるんだけど、そうじゃなくて、ここまで、なかなか、仕事が合わない、社会が合わない、って考えるとですね、本当になんか、すべてがすべてマッチしたような仕事じゃないと、辛いよねと思って。そんなものをなかなか見つけられる人いないと思うんだけど、何かのきっかけをね、ちょっとつかみたいなと思って。で、こんな本に手を出してしまいました。で、もう一個本あったのよ。もう一個が、えーっとね、科学的な適色っていう本があって、ちょっとどっちから先読もうかなって迷ったんだけど、先に、もう科学的に証明されちゃうとさ、もうなんかがんじがらめじゃん。もうこれ以外考えようがないってところになっちゃうと思うんで、その前に先にこういう心理学とかの人の転職とかね、そういう話を聞いた上で科学的な適職を読もうかなと思ってる。だから、ちょっと、まあ、明日ぐらいでこのね、転職のやつは読んで、で、また来週中に科学的な適職、ちょっと読もうかなと思ってで、その上で本気で転職活動というか、まあ、就職活動をね、しようかなと思ってます。おせ<笑> !3 ヶ月あったよって、言うよ3ヶ月あったんだけどってね、思うんだけどさ、ようやく思い越しを。ね、働かなくちゃ、もう、リスナ銀行に頼るしかなくなってくるぞ、みたいなね、タイミングになってようやく動き出すっていうね、いつものパターンですよ。で、働き始めたらね、お給料を払われるのがね、翌月でっっ、すあれこれ、リナー銀行借金だぞ、つってね。そんなパターンね、ただ見てますけどもね。じゃあそんなところでちょっとね、メモを読んでいこうか。ね、え良、ー、かったところの文章。これだね。えー、もし、この世に神様がいたとして、努力やリスクを引き受けない人に転職など与えるわけがない。自分自身の気持ちに嘘をつく人に天職など与えるわけがない。だからほんの少し自分に正直になってみませんか自分自身に嘘をついていないか自分の心に確認する。それは天職を見つけるためのとても重要なポイントですよっていうね。そんなことは書いてありました。なるほどね、と思って。そう。俺結構ね、この世に神様がいたとしてとかね、そういうの好きだからね。ちょっと響くんかもしれませんけどその努力やリスクを引き受けない人に転職など与えるわけがないとまあそうだよねやっぱリスク考えちゃうもんねほんとなんだろうリスクっていうのもねいろんなリスクがあるけどもさなんかこれやっちゃったらダメかなとか自分もね自分じじゃゃ無理なんじゃなんいかとかとさいろんなこと考えちゃうけどさもう飛び込んでみないとねわかんないよねってで飛び込まないやつにそんな転職なんて訪れるわけないよねっていう話なんだけどさあとはえー、未完の行為とは単純にえ簡単に言うと人生でやり残したこと自分でも気づいていない過去の人生の心残りのことです誰にでもやりたかったことをやりたや、やりたかったのにやれなかったこと、一つぐらいはあると思います。っていうのがあって。なんか、過去にやりたかったけどやれなかったこと。ちょっとだけやったけど、やらなかったこととか。なんか、諦めちゃったこととか。そういうのありませんかってそういうの結構ヒントですよ。話。例えば、なんだろうな、俺の場合だと、中学校の頃とかさ。ねもう本当に何でもね、自由帳に書いてたようなもんだけど、漫画描いたりとかしてたわけよ。それとも、あの、ね休み違いに書いたりとかして友達に読んでもらって、わははっつってさ。とかさ、そういうちょっと漫画家になりたかったとかさ。で、いろいろ書いてたけど、ね結局その後別に本格的に書くわけでもないし、何もしなかったな、とか。もしかしたらそういう心残りがあって、漫画に携わりたいとかさ。あるのかなと思ってないわけじゃないじゃん。で、だって毎週ね、なんだかんだで、サンデーマガジン、ヤングジャンプ、好きなね、連載だけだけどさ、読んだりはしてるわけだからさ。まだね、漫画は、ゲームよりはするもんね。でもゲームだってさ、ゲームクリエイターになりたかった時期があったわけだよね。でも結局、ま、あ就職活動してさ、あの、まあ、うまくいかなかったっていうか、ま、あうまくいく前の段階、そこのスタートラインちょっと立てなかったところもあって。で、それでちょっと断念してね、その、なんかフリーターになっちゃったけどさ。で、その後もね、ちょっとまだ捨てきれなくてさ、デバッグの仕事したりとかね、ありましたけど。ゲーム。まだ未練あるかもしれないね。その就職活動でこういう風にやっとけばよかったのにとかってもしかしたら今だったらね、あるかもしんないけど。なかなかね、できなかったし。その辺ももしかしたら未完の行為なのかもしれないよね。なんか縛られてるかもしれない。だからそこを、やっぱりやり残しがないようにね、動いてみないといけないのかなって、ちょっっと思ったりとかするのでなんか今転職とか探してる人とかいたらこういうのももしかしたらヒントになるかもしれないねっていう感じあとはえ書いてあるのでとりあえずオリジン型になったつもりでほんの少し動いてみませんか自分で考えて自分で決めて自分から動くこと普段の行動がそうなれば自然と本当にやりたいことは見つかりますよっていうねそんなことが書いてありましたオリジン型っていうその自分から動くね自分が考えて動くっていうタイプとポーン型つってねチェスのポーンだよねあのまあ、将棋でいう札だよねみたいにまあ指示されて一個ずつ動いていくみたいなそういうねつパターンがあるらしいんだけどさやっぱ指示されて動くとどうしても受け身になっちゃうから面白くないでも自分で考えて自分で動いてっていうすると面白いよってだ自然とそれがねあの普通になっていけばやりたいこと見つかりますよってことなんででもなかなか仕事してるとねどうしても慣れるまではさまあ、指示待つしかないじゃん。や、何やっていいもいいか分かんないからね。だからそういう意味では、1年、2年、3年と働かないとなかなかオリジンの方に切り替えができないかもしれないね。って思ったりするけど、なかなかそこのね、2年、3年いるのがね、大変だったりするからね。仕事慣れるまで。慣れた頃には疲れちゃうっていうね。難しいところですけどもね。あとは、仕事にならなくても興味があるからまずやろう。お金にならなくても面白そうだからまずやろう。こう思って動く人しか天職にはたどり着けませんっていうのがありました。そうだね。仕事にならなくても興味があるからまずやろう。お金にならなくても面白そうだからまずやろう。そうだよね。って思う。じゃないと、なんか夢中になれないよね。仕事にならなくても、お金にならなくても、動けること。って、やっぱ夢中になれることだからだもんね。って思うと、なんかあとその、なんでもかんでも、金になるのかみたいな。仕事になるのかそういうフィルター通してると、な、なんか面白いことも面白くなくなっちゃうからね。だから純粋に楽しんで、で、楽しんだ先になんかあったらいいじゃんっていう、方が、ね、ちょっと心としては健全な気もするけどもね。とか。あとは、えー、どんな服で働きたいか。それを考えていたら、えー、僕はもう少し近道をできたかもしれません。僕たちが思ってる以上に服装や見た目というのは価値観を反映していますっていうね、のがあって。どんな服装で仕事したいかとかって考えたことありますかってことなのよ。いろんな人がいると思うんだよ。作業着で働きたいとか、白衣で働きたいとか、スーツで働きたいとか、私服で働きたいとか。多分人それぞれだと思うんだけど。結構それって重要だよって話。これは俺あんまり、この程度ね、あの本読んで、いくつか本読んでるけどさ、転職とか適職とかね、転職とかいろいろ読んだけどさ。この考え方は俺初めてだね、出会ったのは。どんな服で働きたいか。で、結構これが面白いね、と思って。だから、なんかこれがいいとかあれが悪いとかっていう話じゃなくて、その人の価値観だからさ。スーツで働きたい。まあ、ほんか本当に極論で言っちゃえば、スーツで働きたい人、私服で働きたい人。それぞれだと思うんだよね、全然。で、両方の価値観あるし、でもスーツでピシッと決めてね、働きたいっていう人もね、もちろんいれば、自分の好きな服でね、あのー、なんか、気楽に働きたいとか、いろいろあると思うんだけど。だから、そういう風に言われると、俺はどんなのがいいかなと思って、でも、一時は俺スーツで働きたいなって思った時期はあったのよ。だけど、なんだかんだスーツで働いた期間もね、結構ありますけど、なんだかんだ楽しかった頃の仕事って、私服の、私服で働いてる時が一番楽しく仕事できたかなと思ったんだよね。ちょっと、なんだろ、う私服だと、堅苦しくないのかな仲間的なさ、そういうなんて、仕事の、仕事だけの仲間って感じじゃなくて、講師ともに仲間になってくる感じがすんだよ。なんか私服の人たちだと。わからんけどね、俺が今まで働いたところだとね。だから、私服の方が壁がないというか、周りと。だから、講師ともに楽しく、職場の人とね、まあ、基本的に職場の人と仲いいんだけどさ、どこの会社行ってもね、まあ、一部会わない人もいるけどさ、そりゃさ、全員が全員会うわけじゃないけどさ、でも大体どこの職場行っても仲良くね、やって講師ともにね、遊んだりとかもするようになるからさ、別にスーツの時でもね、もちろんそうだけどさ、なんかより私服のと,ところの方がなんか仕事しながらでも少し雑談できるというか。そんな環境があった気がするね。うん、雑談したいんだよね。<笑>このラジオでもね、おなじみ、ね。雑談、2時間雑談やろうだからさ。雑談したいんだよ多分。仕事中に。それはもうプライベートでしろって話なんだけど。でもその辺が、なんかしやすい。うん雑談したいんじゃない俺、仕事中に。とかね。だから雑談しやすい職場。ねえよ、みたいな。接客業じゃもう無理だよね。とか。わかんないけど、だからそういう風に、ちょっと、もしかしたらヒントかもしれないよね、そういうのもね。そんなのなんかメリハリなくてダメだよって言う人もいると思うけど。もしかしてそういう人はスーツでしっかり働きたい人じゃないみたいな。逆にね。仕事は仕事、プライベートはプライベート、職場の人とは遊びませんみたいな。いう人ももちろんいるだろうしね。ちょっとわからんけど。まあね、仲良く行きたいよねっていうのがあるのかもしれないね。だから、仲間が大事。なのかな結構。って思ったりする。普通にね、仕事終わった後にね、飯行ったりとかさ。楽しいじゃん。職場のの人と行くの面白いしだからねなんかそういう仲間が集まってるところだ価値観がね合うわけだよね服装で多少とかそういうところから仕事を選ぶのも一つだよっていうことそんなことちょっと喋ってるとなんか少し固まってくるね話もねであとはね例えば手に職があった方がいいと思ってシステムエンジニアになったのですがお昼休みも職場がシーンとしていて誰も喋りませんそれがすごく居心地が悪いんですよ接客のバイトをしていた時はお昼休みのおしゃべりが楽しかったのた楽,しえ楽しみだったのに実はこういう相談は昔からとても多いです実際には決して拒絶されてるわけではなく、コミュニケーションのタイプがあまりにも違うだけなのですっていうね、のがあったりとかして。だからなんか、エンジニア系だと、結構黙々と仕事したりとか、あんまり周りの人とコミュニケーション取らないとか、そういう風なことを聞いたりするときあるけどね、実際わかんないけどさ。そうすると、こういうちょっとコミュニケーション取りたがってる人には向いてないとか、でもコミュニケーション取りたく、あんま取らない方が気が楽だなっていう人にはこういう職場向いてるとかあるからなんかそれぞれだよねっていうのはちょっとあるけどさだから俺はコミュニケーション取りたい派なんだよね多分職場の人とねうんな気はするかといって全員と全員ねやってると大変だけどでも結果あみんなコミュニケーション取りてー、タイプなのかもしれないなあ、うんうん。職場の人とかね、大人数で飲み行ったりとかするときあるじゃない。全体で。面白いもんね。まあ、結局みんな仲良かったから、みんな仲良い人たちと飲み行ったらそれは面白いんだけどさ。そんなの、私服で働いてるときはそんな感じだったから、やっぱうん、環境良かったんだろうね。辛い仕事でも何とかやってけたもんね。とか。あと、たとえ同じ分野に関わっても、働き方の方向性が違います。例えば、飲食店として考えてみると、小さなバーや小料理屋さんなど、ちょっとした会話をお客さんと楽しめる仕事がいいんです。人懐っこい、社交的なタイプはそうなります。逆に、一人で黙々し職人タイプの人なら、とことんこだわったカレー店を、とことんこだわったラーメン店を、となるわけです。昔で言うと、頑固親父の美味しいラーメン店でしょうっていうね、あって。だからなんか、飲食店って言うとさ、接客みたいな感じするじゃないすごいサービス業みたいな感じするけど。でも、だからといって、ね、お客さんとすごい積極的に会話してとかそういうなんか、接客が好きなんです。っってていいうわけじゃないパターンもあるってことだよね飲食店ね。よりいいものをあのお客さんに提供したいよという職人タイプの人でも飲食店っていう場合があるからだからなんだろうね飲食店イコール接客みたいなそういうわけではないよね、まあ、調理とかってあるわけだからね。で、接客だってね、別に、ラーメン店でね、接客、調理する人も接客するわけだからさ、あれなんだけどさ。でもそんなね、スタンスはいろいろあるわけだからっていうことだったりとか。あとは、別に人間そのものが嫌いなわけではない。すごく親しい友達と2、3人で遊ぶのはとても楽しい。でも飲み会やコンパになると急に苦手になっちゃう。え僕みたいなカウンセラーや文章を書くような仕事。ウェブデザイナーやアート関係な人なんかもこういうタイプが多いです。あとは医療,医療や教育、福祉関係も少しこういう傾向があるかもしれませんっていうね。で、えー、あと意外とこのタイプはフリーランスや個人事業主も多いです。こういうタイプの人もやっぱりこだわりが強いです。自分が納得いく形で納得いく仕事をしたい。そんな気持ちが強い。そうなると、組織で立ち回るようなことは苦手で当然なのでしょうね。えー、狭く深く人間と関わっていきたい。そういう人が結構な割合でいるのは間違いない事実です。っていう、ことは書いてありました。だから、俺はし親しい人だったらいくらでも多くなっていいんだけど、知らん人ね、初対面。だから、その、合コンとかね。わからんけど、行ったこともそんなないからわかんないけどさ。その、パーティーとかね。異業種交流会とかさ。それは苦手なわけよ。全然楽しくないし、うん、萎縮しちゃうし。だからそういう意味では、こういうタイプなのかなって、親しい友人たちとね。だったら別にね、あの、人が増えてもね、結構楽しく行けるから。そうすると、ウェブデザイナーやアート関係、ね、文章を書くような仕事、医療、教育、福祉、フリーランス、個人事業主、とかね、どれができんじゃいっていうね、ありましたけど。昔ね、俺ウェブデザイナー、アシスタントみたいなやってましたけどもね、センスがね、まあセンスがなくてもできるんだけどさ、ウェブデザイナーアシスタントぐらいだったらね。でもこの土地でアシスタントって話でもないからね。でもまあ、こっから本気でやってきますよって言ったら、ウェブデザイナー、かな。難しいね。その辺もね、ちょっとわかりませんけどね。アート関係。絵描くか昔ね、漫画描いてたわけだし、漫画つでもなんでもないけどさ。4コマぐらいの感じだけどさ。あと、ね、美術の時間とかね、の野賢治さんの絵描いたりとかね、してましたけどもね。アート。アートはないな。うん、で医療、教育。教育ね。うん、教育考えるときがね、多々ありますけど。医療も教育もね、責任がすごいからね。あと私服じゃないしね。私服かな教育。ウェブデザイナーは私服っぽいよね。アートも私服。うん。そうだね。フリーランスも個人事業主も私服だもんね、大体ね。そういう意味ではなんか、近いかもしれないななんて思ったりとか。あとは、自分がどんなところに住みたいかが大きなヒントになるケース。自分がどんな場所で行きたいか、場所と仕事内容、自分はどちらが優先か、っていうのが書いてあった。だから、なんか、東京がいいのか、地方がいいのかとか、あとは家の中がいいのか、勤めでちゃんと会社に行くのがいいのかとか、かそういうのもヒントになるって。どういう働き方どういう場所で働くどこで生きていくこういうのちょっとヒントになりますよと。だから、やっぱ海沿いに住みたいとか。海沿いで生きていきたい。ね、釣りとかしたり、マリンスポーツしたりとか。そういう人はさ、もう、海の近くで働きゃいいのよ。海の近くで生きて、で、さらに会う仕事をすればいいし。だから俺の場合は沖縄。あったかいからって理由でね。沖縄に行って、フリーランスで、ウェブデザイナーを私服ですればいいんじゃない意外と、でも仲間が少なそうだよね。仲間、仲いい人がいっぱいいる職場がいいなうん。それだけで頑張れるもんね。だから、フリーランスじゃないのかなもしかして。意外と、フリーランス寄りなのかと思ったけど。周りがフリーランスの友達がいっぱいいてもちょっと違うのかな学校みたいな感じ好きなんだよね。学校好きだったし。そうすると、昔のコールセンターみたいな頃の働き方。コールセンターは別だけどね。コールセンターの仕事自体は向いてないんだけど環境としてはコールセンターの頃のような感じが楽しかったのかなと思ったりするけどね難しいところですね仕事ってのはね何でもねあとは、えー、人間は人間はどれだけ好きなことでも先延ばしをする生き物である実はそれだけのことなのですっていうそんなこともありました別に先延ばし癖があるやつはこうだとかってあるけどそうじゃないよとどんな好きなことでも先延ばしする時は先延ばしするんだよ人間ってやつはってことそんな話が書いてあったりとかあとは、えー、先延ばしをしても好きなことを否定しないことその代わり今日は5分だけやってみよう。最初は5分でいいのです。5分やり始めればほとんどの人は30分くらいできるもの。それがだんだんと習慣になれば1日1時間も平気になる。1日1時間が1年続けば僕たちだって多少は変化が出てきます。だから1日5分でいいんです。1日5分から人生は変わっていくんですよ。ってことだったりとか。あとはやりたい仕事というのは、やりたい仕事という目標は小さく小さく現実的に偉大で世界的な一流の人など目指す必要はない。もっと等身大で普通の人だけれど、えー、良い仕事をしている人、そういう人を目指さないといつまでも一歩を踏み出せなくなるっていうね。そんなことが書いてあったりしました。なかなか、はっと気づくことが、ね、ちょいちょいあるんじゃないですかと。服装とか、どこで行きたいかと。ね、そういうことはなかなか切り口として、ね、仕事を選ぶ切り口として、選ばないところだと思うからね。そういう意味では、まあ、ちょっと、あの、ヒントになるところはあるのかなと思うのでね。なんか、これまでいろんな本読んだけど、ちょっと、自分には響かなかったかなとかさ、ヒントにならなかったかなとかっていう人も多いと思うけどさ。でも、こういうね、見方もあるんだなっていうことで、もしね、こういう切り口から考えることで、ビビッと、ね、なんか腑に落ちるようなことがあればね、まあよろしいんじゃないかしらというところでね、えー、ちょっと本のご紹介させていただきました。まあよかったらね、まあこんな本もありますよということでね。で、ちょっと、まあ明日ぐらいでね、全部読み終わると思うんですけど、まあ、読んだ中でさらにね、いい言葉とかあったらね、来週ご紹介したいと思いますんでね、えーその辺もね、ちょっとお待ちいただけたらと思いますーデ
1: レーアッ
0: えー、まあ、そんなわけでね、えー、お時間ほど来きましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りとかね、あとはまだお話しして、お話ししていないこととかをね、つらつらとちょっとご紹介していこうと思うんですけども。じゃあお便りをちょっと先に読んじゃおうかな。ラジオネームカリバさん、こんばんは。この前、赤坂でご一緒させていただいたものです。沖縄旅行を楽しめましたかえー、コンビニに寄ったら、ヤンマガでゴリラーマンがやっていて、10年以上ぶり、10年以上ぶりに購入しました。パルさんはゴリラーマン読んでましたかゴリラーマンも40歳になっていて、時の流れを感じながらも相変わらず面白い作品でした。2週限定の読み切りみたいなので、来週も買おうと思います。えー、これ先週もいただいたんですけどね。えー、今日は沖縄スペシャルだと思いますが、全然違う話ですいません。えー、あと、私、え、実は私は、早寝のため、もう寝ますので、ポッドキャストで旅の話を聞けるのを楽しみにしています。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、あの、沖縄ね、あの、赤坂でね、こないだあの、一緒にね、食事させていただいたね、リスナーの方なんですけども。沖縄旅行ね、まあ、楽しめましたね。先週の放送、3時間だったからね。3時間、丸々沖縄トークだったからさ。結構なボリュームありましたけどもね。まあ、喋りたいことはね、大体喋れたかなと思うんでね。ちょっと、あの、沖縄気分ね、楽しんでいただけたらと思いますけどもね。で、あと、ゴリラーマン。ヤンマガでね、えー、また連載が、ちょっと始まったということなんですけど。ゴリラーマン、読んでなかったんで、俺。ハロルド、作石先生。あってっかな。あの、ベックとかね。ストッパーブスジマとか。あとは漫画の、漫画家のね、リンっていう漫画だったりとか。まあ、その作者さんですけども。俺はね、ベックとね、リンしかね、読んだことがないのよ。ゴリラーマンもね、ストッパーブスジマもね、合ってっかわかんないけど、読んだことがなくてさ。でもあの作者の作品、いいよね。俺はすごく好きです。ゴリラーマンも40歳だからね。<笑>同い年になっちゃって。困っちゃいますね。ほんとね。ゴリラーマン、老けた高校生みたいなね。ゴリラみたいなつらしたね、やつのお話みたいな。らしいですけどね。ゴリラーマン。ちょっとね、漫画、いろいろ読みたいな。漫画キッス行ってこようかな。近々。その、もう、そろそろ、キングダムを読めと。ね、思いますけどね。<笑>なかなかね、読む機会なくてね。あと、ワンピースとかもさ、すげえ止まってんだよね。だから、ワンピースも読みたいし、結構、溜まってんだよな。漫画喫茶毎日通えるね。ほんと。なんか、一番安い、漫画喫茶の楽しみ方。ないかな。あれか。わかったよ。GoTo ト,トラベルで漫画が読める、あのー、宿ってあるじゃん。そこ行って、漫画読めば、下手したら、GoTo ト,トラベルでほぼ無料で、一日中本読めるんじゃないか。漫画喫茶感覚で。ありだな。全然ありだな。今度さ、その10月の24日から、その、都内在住の人限定なんだけど、その、GoTo トラベルキャンペーンと併用できる都民の割引サービスがあるのよ。始まるのよ。で、それで、すごい安くなって、それこそ、なんかキャッシュバックで来るその地域共通クーポンみたいなそういうのを加味すると止まるとプラスになるみたいないうプランもあるらしくてだからちょっとそこを目指して行ってみようかななんかね前にあのー、本本がいっぱいあるそカプセルホテルみたいな行ったことあるんだけどさブックなんとかかんとかみたいなところ。行ったんだけど、そこは、漫画、以外にも全部置いたりするんだけど、ほんと漫画だけの、あのー、宿泊のところもあるのよ。別のところで。ちょっと気になったからさ、行ってこようかな。その24日以降でね。で、別にね、お金なくてもさ、行けるわけじゃん。で、プラスになるわけじゃん変な話。プラスになるのかなそんなうまくできるかわかんないけど。1000円ぐらいで1日中ね、漫画読めるんだったら、ありだよね。泊まれてね。普通に漫画喫茶行くより安くなるもんね。1日いられたらね、1000円で。とか。ねあと、あれやりたいな。関係ねえけど。あの、個室ビデオのさ、花太郎とかってあるじゃん。あそこなんか今、食事食べ放題なんだよね。行くとさ。ちょっとそこの食事食べたいなと思うけども、ダイエット中だからダメだな。食事系はダメだわ。ちょっとそこは、あの、うん、一回、痩せてからね。うん。痩せてからにしましょう。痩せ、痩せてるダイエット中行くのやめましょうね。まあ、そんなところ。お便りありがとうございました。じゃ、あとはですね、今週の話なんですけど、他に話したかったことがですね、うーん、ない。喋、うん、り終わってるな。ちゃんと話したいこと喋り終わってる。よかった。意外とね、えー、もう時間も来てたし、よかったですね。うん。まあ、そんな感じでした。ね。今週そんな感じですね。まあ、来週、なんか最近寒くなってきたから外出るのもさ、もう嫌なのよね。本当、暑、暑い分にはいいんだけどさ、寒いと本当外出たくなくて。で、そんな中雨降ったりとかもするでしょう。もうね、ほんとね、家出る気力をね、削ってくるけども。まあまあ今週、来週ね、ちょっと頑張って、本読んで、あの、転職。に関わるね、仕事に関する本をちょっと読み終えて、で、その上で仕事をね、改めて考えたいなと思って。だからちょっと早くね、本読まないと、もう一日一日がね、過ぎてってしまいますから。猶予がなくなってくるからね、11月1日からね、仕事するって話は何だったんだって話なんだけど。あの、パチスロのテスターとかもね、もう募集なくなっちゃってるしさ。<笑>それ時間経ちすぎだよって話だからさ。なこのまま行くと、ウーバー。やんのか、ウーバー。11月から。わかんないけどね。ちょっとさすがにお金なくなったらウーバーするしかないもんね。リアルに。迫られて、ね。ちょっと、どうなるのか。ね、そんなありますけど。寒くなっちゃうからな。暑ければいいんだけどな。本当寒いと動けねえから。困ったな。冬の時代はね。ちょっと辛いですけど。そんな感じでございました。えー、じゃあちょっと今日この辺でということでね、来週なんですが、来週は、えー、10月の26日の月曜日。また22時からね、やっていきたいと思います。まあ、そんな感じでしょうかね。もう10月終わってしまうということで、仕事を辞めてね、早、そろそろ3ヶ月、4ヶ月。6月で辞めてるからね、7月、8月、9月と。で、10月と4ヶ月たんじゃあっという間。びっくりするぐらい、あっという間。何もしてない。4ヶ月。って思うんだけど。まあ、パチスロしてたのが悪かったよね。まあ、悪かったっていうか、やったことに対して後悔いないんだけど。その時間が、異常に早く過ぎてしまった理由としては、パチスロ。ほんと朝一番、朝一番で行って、夜、ねえ、10時45分まで打つわけじゃん、22時45分。一日打ってればね。で、そうするとさ、ほぼ12時間はさ、スロットしてるわけじゃない毎日。そりゃさ、あっという間よ。日が過ぎるのが。だからね、やっぱ、もうちょっとこうやって本読んだりとかねうん、どっか泊まりに行ったりとか、なんか生配信したりとか、ゲームしたりとか、漫画読んだりとか、そういうことをね、やっぱすること、する方が時間を長く感じるよね。って思うんで、ちょっとスロットは、一旦、あのー、お休み、したいと思います。また、またね、なんか、すぐに、ギャンブルしちゃうかもしんないけど、一旦お休み、うーん、と思ってます。で、これもいいのはさ、その、もう俺スロット行くときはさ、絶対神社行ってからじゃないとスロット行かないっていう風になったから。ね、体にもう覚え込ませたから。だから、フラット行くっていうことはもう多分なくなったんだよね、スロット。絶対絶対神社とセットだから。だから、ほんと駅前とかにあんのよ、スロット屋さん。だからなんか、例えばお弁当を買いに行った時に、買いに行くついでにちょっとスロット屋さん見て、とか、売って、とか。そんなあったけど、昔は。もうないよ。あじゃあ、明治神宮、こっから行くのみたいな。行かないと思って。行かないから打たないみたいな。じゃあ、帰るみたいな。できるからね。多分トイレ借りてもね、打たないんじゃないまあ時にはあるかもしんないよ。なんか友達と打とうぜ、なんて時。でも、友達と打つ時も、神社行ってからにしようぜ、ってなると思うわ。うん。<笑>そういうのちょっと今あるんで、つって。神社行ってからにしてもらっていいですかみたいな。なる気がするんで。だから、新年、一発目、あのー、お正月ね、スロットを朝から並ぶなんていうことありますけど、神社行っちゃうかもね。今回はちょっと神社行ってから並びましょう。それまで仕事をね、見つけないといけないですけどもね。やばいやばい、本当に。あの、働いている状態でね、お正月迎えたい。と思います。じゃないとね、やっぱ実家帰りづらいよね。無理があるよね、実家に帰るね。無職ですって、ね。え、何ヶ月みたいな。いやー、ちょっと6ヶ月ぐらい無職です。お金どうしてんのリソナ銀行みたいなちょ。ダメっしょみたいなね、話ありますからね。そうならないようにね、ちょっと仕事をして、借金がない状態でね、実家帰りたいと思いますんで。まあ、それをちょっと向けてね、頑張って。ね、就職活動していきたいと思います。じゃ、そんな感じでね、えー、今日もね、長いお時間ね、えー、お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょうさよなら